0: til Mediano-magasinet. Det er kanalen for det mest unikke indhold fra Mediano. Partner på alt indhold er Arbejdernes Landsbank. På Mediano ønsker vi at lave kvalitetsindhold, som er gratis for vores lyttere. Det er vores model, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi har partnere som Arbejdernes Landsbank.
1: Bare stille. Blej stille. Og det er sådan en meget godt udtryk for den der tid, jeg var i, at jeg kunne koncentrere mig om alle bevægelser. Og, og, og jeg, kan bare, jeg kan huske, at jeg ser et par fugle, der flyver væk fra tag lige inde. Og så kan jeg huske den der stillhed, der er inde i mit hoved, da jeg sætter knollen på, og ind bag kan på Ankerim. Og så kan jeg huske de der lugten af øl, der forbi Brøndby's tilhænger. Altså det der øjeblik, hvor alle har en følelse, og man selv har givet et stadion en følelse. Det er jo også en fed ting.
0: Ja, Simon Bremer har på det her tidspunkt følelsen af at være så flyvende, at han næsten kan flyve. Hans beskrivelse her er af et af de to mål, som han scorer mod Brøndby. I det forår i 2005, hvor han bryder igennem lydmuren i Superligaen nærmest ud af det blå. Han er den ene af denne fortællings usandsynlige helte.
1: Jeg har en meget, meget forsigtig start på det forår. Jeg tror, jeg spiller fire eller fem kampe fra start, hvor jeg spiller. Jeg... Hjertet, det hænger ud af halsen på mig hver eneste gang. Det er fedt, men det er forbandet hårdt. Og øh, medier og fans blev ved med, at jeg laver ikke nogen mål. De første fire kampe, fem kampe. Øh, men jeg blev rost rigtig meget internt, men for stadigvæk de dårlige karakterer, når, når avisen er ude dagen efter. Og øh, det satte sig jo et eller andet sted i en ung som jeg var i 21 dengang. Og så, øh, så skal vi spille en kamp over i kamp 6 i det forår eller sådan noget. På det tidspunkt, der har vi en brasilianer, der hedder Tullio Di Melo, øh, god fyr, anden type spiller end jeg, var ekstremt dygtig på, på hovedet, og havde nogle helt andre fysiske aspekter at, at bruge, end jeg havde, meget mere stationær, men, men han, han havde nogle ting, og meget mere boksspiller end jeg måske øh, endte med at være, og vi vinder den kamp i Randers, han scorer ingen mål, men, men og jeg kommer ind og får et indhop og det er, alt er sådan set okay. Og så er der træning i fredagen, inden vi skal spille mod have følge Jeg mener, det er en søndag. Og der tænker jeg, at Tullio, han starter inden. Jeg spiller højre kant på det hold, der ikke skal starte. Og så går jeg ind for træning og har det egentlig fint med det. Så kommer jeg om søndagen, og så står jeg til at skulle starte ind mod have følge Og jeg er totalt overrasket. Jeg tænker, hvad fanden er det her for noget? Og så går jeg bare ud og spiller en øh, god kamp. Og så kan jeg huske, mit første, mit første mål, det er um, Efter et hjørnespark Jeg tror det er en Olesen Der sparker den ind over Augustinusen Hætter den på tværs, og så er jeg tæt, tæt ind under mål Jeg når lige at tænke, at jeg brænder Jeg synes, der bare fået på at Den går ind Og det var sådan en Så skete der bare noget altså, så Der var ikke i tvivl længere Jeg kunne få alle mulige bolde nu Og så vil jeg ikke have et pres over noget men Nu er presset fjernet Og så laver jeg et et fint mål, hvor Gorte, han han spiller mig i dybden, og jeg tager ned med brystet, og så tror jeg, at det halvflugter den over målmanden. Og laver to mål, og vi vinder 4-2 i den kamp, og så har vi AGF et par dage efter, hvor jeg jeg også laver to mål. Det var måske eksamen for mig, det det forår. Det var det i hvert fald for... For, øhm, for trænerne i OB har jeg så fået hvide siden hen, fordi at, øh, de står op til et, øh, der er altid den her træner, der går op i loungen til sponsorer og alt det her. har sådan en, en, øh, en snak med sponsorerne inden kampen, og så siger de så, lad os så se, hvad Bremer han kan, nu hvor vi spiller mod Brøndby. Nu har han leveret mod Viborg her i GF og herfølge. Lad os se, hvad han kan mod et af de store. danske spillere for Daniel Akker og Per Nielsen.
0: Daniel Acker og Per Nielsen kan ikke stoppe OB-angriberen, der på det tidspunkt lige var fyldt 21. Simon Bremer scorer i det forår 11 gange på de 15 kampe, han spiller i Superligaen. I dag er han stoppet som fodboldspiller, og når han ser tilbage på den tid i og især efter det fantastiske forår, beskriver han det som et virvar af tanker, oplevelser og følelser, både omkring fodbolden og privatlivet.
1: Altså, jeg kan huske min kæreste, min ekskæreste og jeg på det tidspunkt var, var på pause. Der var nogle ting i privatlivet, som var sådan lidt svært. Og, og jeg var pludselig et kendt ansigt i Aalborg. Og jeg gå gå fra ukendt til kendt på tre måneder. Det tror jeg, at de færreste, vi kunne finde ud af. sådan Fuldstændig straight up at håndtere. Jeg forsøgte alt, hvad jeg overhovedet kunne. Og, og synes egentlig, jeg, jeg har ikke rigtig noget at sætte. Øh, på mig selv i forhold til det men jeg var forvirret og jeg var jeg, jeg manglede nok rådgivning altså jeg sagde nej til nogle agenter det, den sommer hvor det så ender med at jeg forlænger med OB. Øhm, jeg har nogle andre tilbud på hånden øh, fra nogle store klubber som hvis jeg havde taget det kloge karrierevalg så havde jeg måske taget det men så var jeg ikke tro mod den jeg var ikke, det har banket selv lidt i hovedet over nogle gange, men, men jeg er egentlig nået frem til den konklusion, at heldigvis har jeg valgt mig selv. Så øh, jeg tror, at jeg er sådan, det var sådan et samsurium af, at de har hentet nye ny angriber. Jeg har været tro mod dem. Hvorfor fanden er det, de ikke øh, bare lader mig spille øh, og giver mig kærlighed, kærlighed, kærlighed? Fordi det det her, jeg, jeg har altid været en spiller, der har brug for øh, ros, fordi jeg altid kan behandle rosen. Altså, jeg er, ikke, jeg er ydmyg i forhold til alt, hvad jeg har fået at vide. Så jeg, jeg ændrer ikke personlighed, hvis det er, at der er for mange, der klapper mig på, på ryggen og siger, det er godt arbejde. Så det giver mig mere, mere og mere mod på at arbejde videre. Og det, øh, det oplevede jeg ikke rigtigt, jeg fik. Jeg tror, at det, det var sådan lidt, de har tænkt i uh, trænertimene i OB, jamen, han får, medierne er på ham, og, og de bygger ham op, og hypen er, er stor nok til, at vi, og her skal vi holde ham nede. Det var tværtimod det helt andet, jeg havde brug for. Det var, at der kom nogen på det tidspunkt, hvor jeg siger, sagde, jeg tog mig i hånden, og så fortalte mig, at nu skal du blive ved med at arbejde sådan her. Og, og vi tror stadig på dig, at du er fantastisk. Altså sådan nogle ting kunne jeg godt have brugt på det tidspunkt. Jeg var forvirret. Jeg kan huske tiden som frustrerende og forvirret. Og, og så endte vi endte i midten, og fans begyndte at skrive om, at, at jeg var useriøs. Og, hvilket jeg, jeg overhovedet ikke var. Fordi at jeg, 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 jeg var lidt i krise i forhold til... Øhm, til sådan min eksistens som fodboldspiller, og hvem er jeg som menneske? Jeg tror det er meget normalt for, for, for drengen, der er 21, at man sådan er lidt i tvivl om, hvad, fanden, hvad er det derinde, der sker? Og forsøge at bryde sådan lidt ud af det der professionelle fodboldspillerliv, fordi jeg var også et menneske. Det har altid været meget vigtigt for mig, at jeg også kunne bevare mig selv som menneske i det, i, i det, i det jeg gjorde. Så havde jeg været 35 år, så kunne jeg kunne håndtere det på en helt anden måde. Men jeg havde ikke nok viden med på det tidspunkt, og jeg skulle måske have søgt noget vejledning. Øh, for en agent eller en træner, Men de hang ikke på træerne dengang. Det var, det var først senere, de begyndte et par år efter, man begyndte at bruge træner.
0: En sådan, altså en træner, som Simon Bremer måske godt kunne have brugt dengang, er Christian Stenrøgl. Han har firmaet musikterapi for eliteatleter, og arbejder som træner med alt fra fodboldspillere over mountainbike, ryttere til bordtennisspillere. Det her med, at Anse
2: alle eliteatleter som mennesker fremfor. Og det er en ting, jeg tit prædiker over for mine, øh, mine egen atleter, dem jeg arbejder med. Det her med, at man spiller en sportsgren Du spiller fodbold. Du er ikke fodboldspiller. Fordi hvis du bygger hele dit identitet op på, at du spiller fodbold, at du er en fodboldspiller, jamen hvad så, når du stopper med det? Øh, og det her eksisten- eksistentielle... Krise, som det godt kan være, er enormt svær at håndtere, og meget, meget frygtengivende på en eller anden måde. Så det, at man tager bare om sig selv som menneske, og siger, at jeg er mere end det, jeg laver, det er
1: virkelig, virkelig en positiv ting. Jeg har jo ret tidligt skulle forholde mig til mig selv som menneske også, fordi at den succes, den bliver jo ikke bare ved og ved og ved og ved og ved. Så jeg ret tidligt skal forholde mig til, hvem er jeg, og det, øh, det tror jeg har reddet mig i gåse nu. At jeg har haft ret godt styr på, hvem jeg er som person, og hvem, hvad, hvad det er, jeg stræber efter som menneske. Det fandt jeg egentlig ret hurtigt ud af, måske allerede i allerede en alder af øh, 27-28 år. Og hvis jeg sådan tænker tilbage, hvis jeg skulle have valgt en anden vej, så skulle jeg have gjort det, da jeg havde succes. Men jeg valgte at gøre det, som jeg sikkert også vil gøre i dag. Øhm når tingene er rigtig svære, så vælger jeg det, som jeg kender, medmindre det andet giver sig selv. Så han har helt ret i det her med, at jo, jo mere du forholder dig selv til det menneske, der skal være ved siden af fodboldspilleren, jo lettere får du det nok også, når du er færdig en dag, eller færdig med fodbold. Det jeg godt kunne have tænkt mig. Det, det er ikke nogen skyld, men jeg kunne godt tænke mig, at jeg har haft en go-to-guy i forhold til øh, nogle, nogle ting, jeg kunne have brugt i forhold til fodboldspilleren. Altså bringe tingene lidt sammen som mennesker og som fodboldspiller. Så hvis, man, hvis jeg havde haft en rådgivning i, i min tid i OB, hvor jeg brød igennem, så, så kunne jeg måske have borget det på en fed måde i en, i en anden retning. Jeg fortryder ikke retningen er det, 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 den, altså den retning, jeg to, fordi den valgte jeg selv. Men det kunne da have været sjovt, hvis jeg kunne have mixet tingene rigtig fint sammen, og så bevæget mig et, et sted hen.
0: Nu skal vi bevæge os et andet sted hen. Jeg kunne godt tænke mig at perspektivere fortællingen her, og se, om man kan brede det ud til udlandet også. Det er med at bryde igennem på rekordtid. At få en pludselig chance og gribe den. At rejse ud igennem rummet og række ud efter stjernerne, for så akkurat ikke at kunne nå dem alligevel. Eller i hvert fald ikke at kunne holde fast i en. Og derefter kigge ned igen, og så se jorden komme meget tæt på, mens man falder væk fra stjernehimlen igen. Kan du huske Michu? Det der One Season Wonder, det lyder som lidt af et skældsord, når man bruger det, og han var jo mere end det. Og det var Simon Bremer jo det også. Men i det begreb ligger der det der med at poppe op lidt ud af det blå, og så forsvinde forholdsvis hurtigt igen. Jeg synes, at Mitchus historie, som det pludselige og uventede stjerneskud, minder om Simons. Så jeg har allieret mig med min journalistkollega Morten Glindvad, som er den største Micho-ekspert, jeg kender, til at fortælle mysteriet om Micho. Jeg ved i hvert fald, at han arbejdede meget i, og omkring Swansea, dengang Michio var et hit. Og hvad skete der egentlig med Michio? Jeg kan bare huske, at jeg selv var svært begejstret for Spanjeren med den flotte manke, så det første, jeg spørger Morten om, er, om han bliver mest glad eller trist, når han tænker tilbage på Mitju. Jeg bliver
3: mest glad, når jeg tænker på, på Micho, fordi det, det minder mig om nogle lange køreture fra Heathrow Lufthavnen i London til, til Swansea, som var det mest isolerede sted at komme til i Premier League. Men når man først var frem, så elskede jeg at være der. Jeg synes, det var et, det var et fedt stadion, det, det her lille Liberty Stadium. Jeg synes, der var nogle skønne spillere på det her hold. Jeg er nødt at kommentere Michael Audups Swansea-hold, og jeg nød i den grad at se, se Mitju score mål for dem. Michio er for mig personificeringen af Michael Laudrup's Swansea Hold 2012-2013. En, en sæson, som var, var meget speciel for, for danskere, der fulgte med i Premier League, og for uh, os, der dækkede Premier League, fordi at den her lille valisiske klub, den fuldstændig, uh, fuldstændig overtog scenen, overtog billedet fra mange af de etablerede store klubber i hvert fald hvis man fulgte det her fra, uh, fra, uh, fra Danmark. Og på det her Swansea Hold, som spillede noget rigtig, rigtig god fodbold undervejs, der var Michio den uh, helt Store, helt store historie. Samtidig så er den jo også en usædvanlig historie, fordi det er historien om en spiller, som ikke var kendt overhovedet, da han var i begyndelsen af 20'erne, og så lige pludselig bliver han et, et stjerneskud i internationale fodbold, og så ender det tragisk med, at hans karriere bliver, bliver ødelagt af skader. Så nogen måske tænke tilbage på Micho som sådan en klassisk ja, one-season wonder, altså en spiller, som ramte et urealistisk højt niveau i en enkelt sæson, men sandheden er virkelig, at det, det får vi aldrig nogensinde svar på, fordi det var ikke, det var ikke hans niveau, som ikke kunne, kunne stå distancen i flere, flere sæsoner, det var skaderne, der ødelagde det for ham.
0: Og det med de skader vender vi tilbage til. Men først er der succes. Den 24. februar 2013 vinder Michael Laudrup's Swansea-hold 5-0 over Bradford i Ligacop-finalen. Og selvfølgelig havde Miguel Pérez Cuesta, eller bare Michu, scoret igen. 22 gange i alt i den sæson sender Michio altså bolden i nettet. Han er 27 år og går ind i sine bedste fodboldår. På det tidspunkt ved ingen, at det også vil blive højdepunktet i Michios alt for korte karriere. Men hans første sæson i England er fenomenal. Der er de 22 mål, 18 i Premier League, der er Liga Cup triumfen, og så bliver han også årets spiller i klubben. Med Michio på holdet spiller Swans i fremragende, de slår Arsenal på Emirates, de slår Chelsea på Stamford Bridge, og de slår Liverpool på Anfield. Jeg er en score mod Arsenal, mod Chelsea og mod Liverpool. Mitsu
3: blev den, den helt store hovedperson på det her velspillende Swansea-hold. Det var en succeshistorie med Michael Laudrup som manager i hans første sæson i, i Premier League. De lå fint placeret øh, lidt over midten igennem det meste af sæsonen, og så havde de jo så sideløbende øh, det her store pokaleventyr i den engelske ligekop, hvor de jo virkelig gjorde noget historisk, som gør, at den her sæson den vil aldrig nogensinde blive, blive glemt i Swansea der var ikke nogen nem vej at de havde til til finalen på Wembley de var forbi Anfield hvor de sendte Liverpool ud jeg var selv på stadion til begge semifinaler mod mod Chelsea hvor de vandt på på udebane på på Stamford Bridge og så Kom de videre på hjemmebane i den her retursemifinale, hvor mange måske husker, at det var den kamp, hvor i den her har sparket en bolddreng fra Swansea, som lå og holdt lidt for længe på bolden. Det var en meget stor og anspændt aften i Wales den her aften, fordi det sikrede altså Swansea en plads på Wembley. Og det var en, en kæmpe historie, fordi Swansea var en klub, som aldrig nogensinde havde vundet noget, og nu havde de jo altså så muligheden for at gøre det i den her ligakop på Wembley, hvor de så til med var, var kæmpe favoritter, fordi de skulle møde Bradford City, der på det tidspunkt lå i den fjerde bedste række. Så det var på den måde en, og en meget usædvanlig ligekopfinale, altså et lille Premier League-hold, som aldrig havde vundet noget mod et hold fra den fjerde bedste række. Og jeg var så heldig, at jeg skulle over at her det her opgør, og jeg kan jo huske hele ugen op til, hvor stor opmærksomhed den her finale fik også i i Danmark og i de danske medier som jo virkelig bagte op til, til den her begivenhed. Så vi vidste godt at der vil være nok ville være mange der der fulgte med, men alligevel da vi et par dage efter så seertallet for den her kamp, der blev altså alle blev nærmest chokeret, Der var der var 435.000 danskere der overværet finale mellem Swansea og Bradford. Det var den mest seede kamp, som jeg nogensinde har kommenteret. Og Bare for sådan at sammenligne det med noget, så prøvede jeg lige at se, hvad ligekopfinale i den seneste sæson havde at se og talt på, på samme kanal. Det var 6'eren. Der var 20.000 seere. Det sætter lidt i relief, for dan- danskerne gik fuldstændig amok over, at, at Michael Aldous Swansea var nået i den her finale. Og i den finale, ja, der, der skulle Micho selvfølgelig være målskor. Skoret et af Swanseys fem mål i den her overbevisende 5-0-sejr, som, som gav dem det her trofæ som på den måde blev monumentet på den her, på den her store sæson. Det var også der, det, for, for Michael Ardup øh, i Swansea. Det blev aldrig helt det samme igen efter finalen på Wimbledon.
0: Det her er altså toppen af Mitchus karriere. Men lad os lige hoppe lidt tilbage i historien. For lige så interessant det er at høre, hvorfor Micho forsvandt så hurtigt igen. Og det skal I nok høre om senere. Er det at høre om hans vej til toppen?
3: Da Michu var barn, var der jo ikke nogen, der havde set for sig, at han skulle blive en, en stor spiller, som på et tidspunkt var den mest scorende spiller i hele Premier League. Han kommer op fra Oviedo, en stor by, oppe i Asturien i det nordlige Spanien, og der spillede han på det lokale hold. Det er Oviedo, som jo nok i spansk fodboldhistorie er en klub, der, der har fyldt noget, men i de år, hvor, hvor Michu han begyndte at blive, at blive seniorspiller, ja, der var det en klub, der havde store, store problemer. De lå og rundt langt nede i rækkerne, og han debuterede på første holdet, da de lå helt nede i den, den fjerde bedste række Så det var det var sådan en, en, en anonym fodboldspiller, som ingen havde set noget, noget særligt i. Han skifter så fra, fra Oviedo til, til Celta, øh, som på det tidspunkt lå i den næstbedste række, men det var ikke en spiller, som blev hentet til Celta for at skulle spille på det bedste hold. Der måtte han også starte langt nede i rækken. Han måtte starte på B-hold i den tredje bedste række, inden han så øh, endelig fik by på, på Celtas øh, før, bedste hold, få dage før han fyldte 22 år. Og det siger jo alligevel noget om, hvor, hvor sent han i virkeligheden træder ind på scenen i, i spansk fodbold, at bare det at få de den næstbedste række, det var altså først noget, der skete, da han, da, han var, da han var 22 år. Og han spiller så i Celta i nogle sæsoner i den næstbedste række, uden at han gør sådan det helt store væsen af altså, sig. ikke nogen, der, der ser for sig, at Micho, Det er en spiller, som, som vil få en, en stor karriere, men han får alligevel gjort nok til, at Rayo Vallecano, vælger at hente ham til klubben på et tidspunkt, hvor de lige er rykket op i La Liga. Så i 2011, da han er 25 år, så får han alligevel muligheden for at spille i den bedste række i Spanien. Rayo var en lille klub i hjertet af Madrid, en rigtig arbejderklub, og alle regnede med, at de ville få det svært i bunden af Primera divisionen Men de havde Micho, og han var en stor del af forklaringen på, at Rayo de overlevede i den bedste række, for han var... Han var en sensation i La Liga i den her sæson 2011-2012. Det var hans store gennembrud i spansk fodbold. Han scorede 16 mål i La Liga, og det er imponerende, når man gør det for en, for en lille klub som Rayo, der var i den sæson kun. To spanske spillere i hele Liga, der scorede flere mål end Micho, det var Fernando Llorente, der på det tidspunkt spillede i Atletic under Marcelo Bielsa, og så var det Valencia's Roberto Soldado, altså et par ja, temmelig etablerede angribere var de jo allerede på, på det tidspunkt. Så ja, sæsonen 2011-2012, det var der, hvor hele Spanien de lærte Micho at kende. Mens Michio spillede for, for Celta i den næstbedste række, selvom han ikke var en kæmpe profil, så åbnede der sig lige ved en mulighed for, at han kunne komme op og spille i La Liga. Der var nemlig et tilbud fra Sporting-klubben fra Rijon, som ville hente ham til klubben på et tidspunkt, hvor Sporting altså lå i den, den bedste række. Men det kunne Michio simpelthen ikke få sig selv til at, at sige ja til. Og årsagen det var, at Sporting, det er jo altså hans barndomsklub, Oviedo's helt store lokale rivaler. Det her asturiske lokalopgør mellem Sporting og Oviedo, det er mange år siden, vi har set i den bedste række, men det er et af de mest er betændte traditionsrige lokalopgør i, i hele Spanien. Og den her han har han altså stadigvæk føltet til Oviedo, det gjorde at Micho simpelthen ikke kunne, kunne få sig selv til at sige ja til sporting. Det var der var nogle sporting-tilhængere, der håndede ham for og sagde, at sagde, det var din eneste mulighed for at komme til at spille på højeste niveau. Du kommer aldrig nogensinde til det. Det var et tog, som du lå passere forbi, men efterfølgende så fik han altså vist, at han godt kunne komme op på det højeste niveau, og den her målfaring, vi nogle gange har set, hvor han vinker ud, det skulle jo altså en være en hilsen til de her Sporting-tilhængere, der hånede ham, fordi han ikke ville tage til deres klub dengang.
0: Ja, Mitsu kom altså til at spille i den bedste spanske række, selv uden at skulle skifte til rivalerne fra Sporting. Og efter den flotte sæson i La Liga, ja, der bliver den spanske offensivspiller så hentet af Michael Laudrup og company i Swansea. Michu koster kun Swansea små 20 millioner danske kroner, da de finder ham i Rayo. Det er i sommeren 2012. Michael Laudrup har på det her tidspunkt lige taget over som Swansea-manager, og Laudrup, Swansea og Michu er bare et match med det samme. I
3: sommer 2012 skete der jo en del i Swansea. De havde med stor succes haft Brendan Rodgers som manager i en periode, og viste rigtig god fodbold i den, i den bedste række, og han havde gjort det så godt, at han var blevet attraktiv for, for selveste Liverpool. Og det var så lige præcis der, hvor danske Michael Laudrup han jo så for første og Ja, forløb eneste gang her i karrieren tog et job i den engelske Premier League, så han kom jo til Swansea der i 2012. De havde tidligere haft en spansk, en spansk manager i Roberto Martinez, og på den måde var der sådan en, ja, en lille spanske forbindelse, og der tog Michael Audrup og Hans Skoudek Larsen, ja, de tog virkelig deres kendskab til spansk fodbold med til, med til Swansea og hentede flere spanske spillere og også andre spillere med en forside i La Liga til sig, og de havde jo selvfølgelig et rigtig godt kendskab til Michu med deres kendskab til La Liga, så kendte de ham selvfølgelig meget bedre end alle andre, så det var, det var et af deres indkøb op til den nye sæson. Der var jo mange andre spanier, og det var selvfølgelig med til, at han følte sig altså godt tilpas. Men der var også noget med, med kulturen, som måske på en eller anden måde ramte ham meget godt, Så der var det nok en fordel, at han er Så altså Det var sådan for det lidt mere ro og lidt mere regnfulde Nordspanien. Det kunne han måske lidt mere identificere sig med, da han, da han kom til Wales. Og så var der stor opbakning fra hans familie. Han har fortalt om, hvordan hans far hver eneste uge så arbejdede han hjemme i Nordspanien fra mandag til fredag, og så hver gang det blev weekend, så hoppede han altså på et fly til, til Heathrow, og så derfra han så ud og fulgte sin søn spille alle mulige steder rundt omkring i England, og så sørger han jo altid for at have noget spansk skinke med, som Mitu han kunne få at spise der i Swansea med de andre spanske spillere. Nu dækkede jeg jo selv spansk fodbold som kommentator, så på den måde havde jeg jo godt set, set Mitu spille, men det siger noget om, hvor Ja, hvor meget der også er sket i fodbolden siden dengang, at man kunne score 16 mål i La Liga, og så alligevel være sådan forholdsvis ukendt på den internationale scene, og især i England. For da Micho blev hentet til, til Swansea, så blev han jo hentet som den her ja, ret ukendt, uh, ukendte spanske spiller. Og det er alligevel vildt, at man kan være det, når man har scoret så mange mål, som han havde gjort. Og det siger også noget om situationen dengang både i spansk og international fodbold, at, at Swansea kunne hente ham så billigt, øh, som de gjorde. Det kan, kan de jo stadig hygge sig over, at de hentede ham for de her efterhånden legendariske to millioner pund, svarende til omkring 19 millioner kroner dengang. Det er, jo helt, det er jo næsten helt surrealistisk at tænke på nu, at man kunne hente en mand, fra en sæson med 16 mål i Liga for, for så få penge. Men det hang sammen med, at han kun havde et år tilbage i sin kontrakt. Det gjorde, at Rejo vidste godt, at hvis de skulle have noget for ham, så var, det, så var det nok nu, det skulle gøre det. Og så hænger det også sammen med situationen i spansk fodbold på det her tidspunkt. Der var de spanske klubber i, i knæ. De var hårdt ramt af finanskrisen, så derfor handlede det for dem ofte om, at hvis de havde noget som helst af værdi, jamen så, må, så må de sælge ud af det. Og det gjorde, at at de engelske klubber, de, lige præcis på det her tidspunkt, der rettede de virkelig øjnene mod, mod Spanien, for, at, fordi de fandt ud, at der var rigtig, rigtig meget værdi at hente. Det var også på et tidspunkt, hvor spansk fodbold styrer det hele, vi havde haft... Pep Guardiola's FC Barcelona-hold, vi havde haft José Mourinho's Real Madrid-hold, vi havde et spansk landshold, der vandt øh, den ene titel efter øh, det andet, og det gjorde, at spansk fodbold var på måde. Og lige præcis den her sommer 2012, der sker der et reelt boom i antallet af spanske spillere i Premier League. Det stiger fra, ja, fra 19 spillere i den forgående sæson til 28 spillere. Og så hele den udvikling og den øh, situation, det her forhold mellem spansk og engelsk fodbold, der bliver Michusson det stærkeste symbol, fordi han er jo nemlig lige præcis fortællingen om, hvordan at de engelske klubber de kunne finde klassespillere i, i Spanien, og de næsten ikke behøvede betale for dem.
0: Og Mitju behøver ikke tid til at vende sig til Premier League. Han er en omgående succes. Halvvejs i sæsonen ved juletid i 2012 står Micho på 14 mål og ligger nummer 1 på topscore-listen i Premier League.
3: Da sæsonen skulle til og, og, og i gang, der, der vidste man måske ikke om, om Mitchell skulle han så være en stamspiller eller, eller hvad skulle han blive, men de var jo stort set kun lige gået på banen, og så fik han allerede vist de kvaliteter, han havde. Og der går sådan en historie på, at da de sad i bussen på vej til premierkampen med Swansea-spillerne, der, der sad Michu sammen med, med Bakken, Angel Angel, en en spansk spiller, som Swansea havde haft i, i mange år, som, og som på den måde gik langt tilbage i historien. Og der sad Angel, han sad altså og forklarede Michu, at nu skal du vide, at det her det er Premier League. Når man spiller på udebanen, så er alle kampe de er voldsomt svære. Så kan det godt være, at Queen's Park Rainers er ikke De ikke i de store hold, men det her det bliver svært. Da de så sad i bussen på vej hjem, der havde Swansea vundet 5-0 i præmieren. Micho havde scoret to gange, og han, han grinede så over mod Angril og sagde, du, du lavede åbenbart et sjov med mig. Jeg husker første gang, jeg var i Swansea i den sæson, det var i tredje spilrunde, hvor de, hvor de mødte Sunderland på, på hjemmebane. Der havde de jo fået en formidabel start. De havde vundet de, de to første kampe, og så i den her kamp mod Sunderland, der var det næsten en, det var en stor skuffelse lige pludselig, at Swansea kun fik uregjort, øh, så de øh, altså ikke holdt fast i den her estime på, på Lutters sejr, Men han skruede igen, Mitsu, så han så fire mål i de tre første kampe, og allerede der, så havde han så lagt sig op øverst på, på topscorerlisten, så det var et... Det var en komedie, det var et stjerneskud, som ramte Premier League nærmest lige med det samme. og Nogle gange taler man om, at spillere lige skal vende sig til at komme til et nyt land og en ny liga. Det skulle Micho ikke. Det var ikke bare en døgnflug, som lige fik en god start. Det har der været andre spillere, som har gjort i Premier League-historien. Han holdt faktisk niveauet, og da vi nåede helt frem til, ja, til årsskiftet, der lå Micho simpelthen øverst på hele topscorelisten i Premier League side om side med, med Robin van Persie. Han var... En evig trussel. Når han kom løbende der fra den her position, som hengende angriber, så var han ekstremt effektiv. Både i hovedspillet og, også, og havde også de tekniske færdigheder til at kunne, kunne gøre det. Han var, den, han var den store målskur på det her Swansea-hold. Jeg kan huske, at jeg var i i Swansea lille juleaften for at skulle kommentere deres hjemmekamp mod, mod Manchester United. Og, og inden den kamp, der havde Søge Alex Ferguson sagt til, på sit pressemøde, at det, det kunne godt være, at han lige skulle have en lille snak med, med sin scouting-afdeling i klubben. For ham der Micho fra Swansea, det var jo et sæsonenskøb i Premier League, og ham havde han aldrig hørt om. Så der måtte altså være nogle Manchester United-scouts, der havde såret lidt i timen.
0: Men det er jo så ikke kun Manchester United, der ikke spotter Micho. Og lad os lige hoppe tilbage til Simon Bremer igen, så... For lige så vel som det ikke ligger i kortene, at Michio skal blive et Premier League-hit, da han er yngre, så ligger det heller ikke i kortene, at Simon Bremer skal skyde Superligaen i seng. Som ung er han klassens kloven, og han begynder kun at spille fodbold på grund af sin storebror. Men han finder hurtigt ud af, hvad han er god til, og hvad han bedst kan lide ved spillet.
1: Jeg elskede lyden af nettet. Det er sådan noget, jeg, jeg altid øhm, kan huske. Altså lyden af nettet, og bolden rammer det. Det, det er sådan en... Og det fulgte mig meget i årene efter, øh, når jeg løb rundt dernede som, som ung Nej, Det var, at øh, jeg kunne sagtens tage ned alene og tage, tage fodbolden på bagagebadet. Som sikkert øh, rigtig mange andre fodboldspillere kan huske, fra der de var små. Og så drønede jeg ned på, øh, i Vråhallen. Og så kunne jeg en stå alene og øh, lege, at jeg var alle mulige. Batistuta var mit helt store idol. Og så stod jeg bare og høvlede den ind i målet. Og... Så det var det. Var det jeg... Det var det, der gav mig noget som, øh, som ung knejt. Det var at, at se resultatet hele tiden. Få et resultat. Mål, mål, mål. Og så en dag så kan jeg huske, at min far han bliver ringet op af en træner ude for OB som hedder Nils Christian Heilsen. Øhm, han var drengetræner i OB Og han ville høre min far, om hans dreng havde lyst til at komme ud og spille en, en kamp mod AGF øh, for deres drengehold. Og vi blev skilt af 4-0. Men jeg havde, jeg havde følelsen af at trække den her OB-trøje ned over, over hovedet. Og, og det skal lige siges, jeg havde været ude at se OB nogle gange også i mesterskabssæsonen i 95. Så, så det var stort for mig at stå på Hornevej og, og tage en trøje over hovedet. Og meget, meget, meget ydmyg øh, kom jeg. Og, øh, når man taber 4-0 til AGF, så tænker man, at det jo ikke er men, øh, men de havde åbenbart set et eller andet, som gjorde, at de gerne ville... Øh, vil have, at jeg skulle blive en fast del af den der drengeholdstrup, som det så var på det tidspunkt og så gik det meget slag i slag jeg røg op igennem øh, ungdomsrækkerne og spillede som junior sammen med som folk sikkert husker Kasper Iskov og Martin Pedersen og Jakob Taz Sørensen og Christian Christiansen og rigtig mange af de der øh, OB-spillere, som også brød, endte med at bryde igennem på Superliga-holdet øh, hvilket klubben jo har været fantastisk gode til så det var, et, det var et fedt miljø at være i Og et lærerigt Og, og, og der blev givet mig nogle mantraer Og nogle dyder Som jeg bare har taget med resten af mit liv Som jeg kan give videre til mine egen børn Eller så, som jeg kan give videre til Mennesker at bruge selv I det arbejdsliv vi har i dag det, Jeg kan simpelthen ikke sige Nok gode ting om OB, Fordi det, det, det gav mig sådan Grundstenen i min, i min fodboldkarriere Også mange ting Som jeg kan bruge som menneske i dag
0: Simon Bremer er måske ikke det største talent på sin årgang, men han lærer at arbejde for tingene. Han skal også arbejde for at få ros af sin far. Men bortset fra, at der kan gå lidt lang tid mellem faderens rosende ord for sådan at holde ham til ilden, så oplever han i en ung alder en stor opbakning til det massive fokus, han selv har valgt at lægge på sin sport.
1: Jeg har i hvert fald haft nogle forældre, som har været enormt dygtige til at jeg kører mig alle mulige steder hen, men de har også givet mig snor. Når jeg skulle til Holland med AB Ungdomsholdet, så tog jeg alene et sted med en 100-kroner sædel i baglommen, og så kunne jeg købe to poser chips, så var turen sådan set overstået. Men det var den der, de, de var rigtig dygtige til at lade mig stå på egen ben, og samtidig også få mig til at få følelsen af, at, at de gjorde noget for mig. Så det skylder jeg også et, et kæmpe stort tak.
2: Den der diskussion med, med talent og hårdt arbejde er jo, er jo noget, vi ofte snakker om. Mit syn på det er, at talent i virkeligheden har meget lidt med det at gøre. Der er talrige eksempler på mennesker, som er enormt talentfulde, som øh, ikke når til tops. Så man kan godt konkludere, at talent er ikke det eneste, det handler om. Altså nu i forhold til musik, som jeg selv har brugt meget af mit liv på, at det her med, når folk siger, ej, hvor du heldig med at være så dygtig til at spille, eller hvor er det fedt, det gad jeg godt at kunne. Jamen, hvis man ikke er villig til at sætte sig ned og rent faktisk øve sig, ligesom på fodboldbanen, altså, hvis ikke du er villig til at arbejde på de her ting, som gør dig til en bedre fodboldspiller, jamen så bliver du ikke en bedre fodboldspiller. Det er egentlig meget simpelt, og jeg tror på, at og det er også min oplevelse og min erfaring, at det, det er egentlig det, der, der skiller bukkene fra forne, altså, Det er, hvor villig er du, hvor disciplineret er du, hvor motiveret er du. Fordi der er så mange talentfulde derude, og du skal et skridt over dem. Og det kommer du via disciplin og hårdt arbejde. Jeg tror virkelig på, at forskellen på dem, som klarer sig i eliteidræt, og dem, som ikke klarer sig, det er deres mindset. Har man et udviklende mindset, hvor man tager imod de udfordringer, der kommer, og siger, godt, det her er en mulighed for, at jeg kan lære noget, eller har man et fastlås mindset, hvor man siger, her kommer en udfordring, og jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal stille op. Jeg er ikke god nok. Og øh, i mit arbejde med, med elite, elite-atleter fra alle mulige forskellige sportsgræn, der er det de samme mønstre, der dukker op igen. Og det er sådan set uanset, om det er bordtennisspillere, eller om det er fodboldspillere, øh, om det er holdsport eller individuel sport. Når man kigger på akademispillere, som, som kommer op igennem øh, rækkerne øh, i en bestemt klub, jamen ofte så... Klarer de så rigtig godt dem, der så kommer op på, øh, på seniorniveau? Det er jo dem, som er øh, cremt eller krem af, af akademiet. Men når de så kommer op i seniorfodbold og møder de her meget bedre modstandere og meget større udfordringer og meget mere pres, hvad er det så for et mindset, de kommer ind med? Og det er, det er ofte her, man ser rigtig mange fald fra, fordi at de er vant til, at det er gået så godt igennem hele deres ungdomskarriere og så kommer op og møder nogle udfordringer, som de ikke er vant til.
1: Og jeg tror, det er derfor, jeg et eller andet sted er nået til et eller andet sted. Det er, jeg har aldrig følt mig bedre end andre. Jeg har altid haft ydmygheden i forhold til, at der var altid noget, der kunne gøres bedre. Og sådan det følger mig stadigvæk. Altså, jeg tror ret tidligt, at jeg lærte, og det var min far, der lærte mig det, eller ubevidst eller bevidst, det aner jeg jo ikke. Men når jeg kørte hjem fra en kamp, og jeg havde lavet to-tre mål, og være rigtig glad for det, så, øh, så satte jeg ved siden af min far, og så, så sad jeg der og håbede på, at han bare ville sige, kæft, det var i orden, Simon. Det gjorde han også en gang imellem, men nogle gange så sagde han også, du kunne have lavet to mere. Og det blev ikke sagt i en hån eller noget som helst, men det, det gjorde alligevel, at jeg sådan, jeg kan altid gøre det bedre. Øhm og så har jeg all- alligevel altid sådan følt, at andre var bedre end mig. Nok også, fordi jeg har haft en storbror, som har taget spotlightet i en ret tidlig alder. Min storbror var rigtig dygtig, og en dribler, en helt anden type fodboldspiller, end jeg selv var. Han kunne drible forbi fem mand, og så aflevere den lige før han ramte stejen, Fordi han havde ikke brug for at lave mål. Han, og vi andre havde ham for det. Vi gad engang spark lortet ind, fordi han bare trillede til siden en halv meter foran stregen. Men Så jeg var en helt anden type, og jeg så ham jo som en rigtig, rigtig god fodboldspiller. Og det tror jeg bare fulgt mig sådan lidt, at alt hvad de andre har kunnet, det har jeg altid ønsket at jeg selv kunne. Hvor jeg måske ret sent finder ud af, at det jeg kan, er faktisk noget, som man kan bruge på rigtig mange hold. Og jeg jeg har nok udviklet mig til et spillertype, som når jeg var bedst, så var jeg faktisk en fantastisk god holdspiller og angriber. Fordi jeg gjorde rigtig mange ting for at hjælpe holdet. Jeg har aldrig synes, jeg selv var var rigtig god, før jeg sådan nåede op forbi, altså efter jeg fik børn, og så begynder man at få sådan en bevidsthed om, okay, hvem er jeg, hvad, hvad bidrager jeg med, og, så, og sådan noget her, men, men det, det nåede aldrig rigtig ind til mig i, i sådan min, i min tid i ÅB, eller min tid i AB, eller Brønds, så jeg havde altid den der, ah, der er nogle andre, der kan noget mere, end jeg kan, og jeg skal, jeg skal hele tiden søge at forbedre mig. Der kunne jeg måske have tænkt mig, at jeg havde øh, hvilet lidt mere i de, gode, i de ting, jeg er god til, og så prøve at stå mere fast på dem over for for de træner, jeg så havde sagt hey, jeg er god til at sparke på mål. Jeg er god til at sparke bolden fladt i det lange hjørne. Lad mig fortsætte med det, og lad være med at prøve at gøre mig hurtigere, end jeg er. Fordi det... T- Hvis du forsøger at forbedre nogle ting på en, på en fodboldspiller, så tager du også noget andet væk. Og du forsøger jo ikke at tage det andet væk, men du... Du gør alt din bedst mening, men du, du ender alligevel, i hvert fald for mit vedkommende, har jeg oplevet, at når et træner har gerne vilma eller... Og forsøgt at få mig til den klub, han nu var træner for så har han altid sagt, du er rigtig god til de her ting og de her ting, men vi kunne godt tænke, at tænke os, at du lige blev ja, en tredjedel hurtigere på, på de der 10 meter, eller hvad det er. Og det har jeg jo altid haft rigtig meget lyst til at øh, øh, hvad hedder sådan noget, og øh, opfylde, men jeg har godt vidst, at jeg bliver, ikke, jeg bliver ikke meget hurtigere. Så jeg tror bare, at at, at jeg, hvis jeg kigger på det sådan i retroperspektiv, så, så skulle jeg bare være fortsat med at, 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 at nyde det der med at lave mål. Jeg tænkte for meget over, hvad det er, jeg skal gøre bedre. Så det vil sige, at den selvstid, som jeg måske burde have haft, den, den har jeg et eller andet sted aldrig haft. Jeg har aldrig haft den der selvstid, at jeg bare ved, okay, jeg, jeg har mit på det rene, jeg gør det, jeg gør. Øhm og det er der ikke nogen, der kan sige, hvor det var så hvad Det kan være, at jeg var stoppet som 24-årig, fordi at der ville de andre synes, jeg fuldstændig håbløs. Men jeg tror godt, jeg kunne have båret den igennem ved at stole lidt mere på mine egne nævner.
2: Hvis jeg skal rådgive en, en, en ung atlet i en eller anden omkring, hvad er det for noget, man skal være opmærksom på? Jeg synes rigtig, rigtig meget handler om øh, den måde, man håndterer sig selv på. Altså, hvad er det for en indstilling, man har til sig selv? til sit eget ego, til, til sin egne mål, til sin egne drømme. Man kan sætte sig for store mål, som man aldrig opnår, fordi de er slet ret urealistiske. Man kan også sætte sig for små mål, så man ender med at lande på et plateau, hvor man ikke udvikler sig. Så det er med at få sat sig både store og små mål, så man har et stort overordnet mål, men også små mål, der ligesom sætter kursen for, hvad er det, jeg skal gøre for at opnå det her store mål. Også i forhold til ens egen selvtillid og og, og troen på sig selv. Altså det her med, at man hele tiden har små succesoplevelser, der gør, at man, man mærker, at man kan opnå mål, man sætter sig selv, som er motivation for, at man når det store mål, man har sat sig.
0: Som yngre har Simon Bremer ikke noget stort fodboldmål. Han vil lige så gerne være musiker, som han vil være professionel fodboldspiller. Og han sætter sig aldrig ned og nedfælder sine mål eller drømmer om, hvad han gerne vil opnå i sin fodboldkarriere. Han tager i stedet tingene, som de kommer, men efterhånden, som han bliver udtaget til diverse ungdomslandshold, fra han er 15 år og op efter, så kan han godt fornemme, at fodbolden kan blive en levevej.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at jeg havde lavet sådan en hvid seddel, hvor der stod her, øh, sådan en schedule for karrieren, men så er jeg bare ikke. Altså, det, det, jeg fortryder heller ikke, at jeg vil have mig selv for det. Jeg havde den drøm om at kunne... ...bare leve det her fodboldliv. Og leve det fuldt ud, men samtidig så har jeg også... Jeg har også altid haft den der med, at jeg skal også have mig selv med i det. Og hvis jeg ikke er 100% inde i det selv, og hvis det er andre, der sådan lidt definerer hverdagen og strukturen for mig så ender jeg med at bryde ud af det. Og det er ikke fordi, at jeg forsøger at træde folk over tæerne. Jeg tror, de fleste trænere, som har arbejdet med mig, oplever mig som en spiller, som er meget øh, omgængelig. Men, men jeg, 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 de mister mig på et eller andet tidspunkt. Nu fik jeg så en, en dygtig træner i Brøndshøj, øh, Bo Henriksen, som opfattede mig sådan lidt på ny på en eller anden måde. Og sådan, du skal bare være dig selv. Der var ikke noget. Og jeg tænkte, sådan, der må komme noget andet. Nej, du skal bare være dig selv. Og der kan jeg mærke, og der var jeg så 27 dengang. Det var lige præcis det, jeg havde brug for. Fordi det havde jeg aldrig fået øh, fra nogen anden træner. Der var altid lagt en eller anden plan ind for mig, eller vi forsøger at se dig det her sted, fordi så kan du nå det her hen. Og... Men øh, da jeg mødte ham, der, der, der opfandt jeg sådan mig selv på ny som fodboldspiller. Øh, blev mere fri og kom mere rundt på banen. Og okay, bare slippe. Øh, lad, lad være med at tænke over, okay, en, en, en nier, som jeg var skal være her og skal være her, og skal være her, det kan jeg på. Og så begyndte jeg bare at spille fodbold. Og så pludselig så begyndte alt bare at komme. Så jeg smed lidt alle de der tanker, som jeg har brugt rigtig meget grutter og netter på, og ikke at kunne falde i søvn, og hvad ved dem, jeg? Dem, de, de røg væk på et tidspunkt.
0: Det er altså først i Brøndshøj nogle år efter A.B., at han møder Bo Henriksen, som han omtaler her. Men det er mødet med en anden træner, som skal vise sig at blive afgørende for Simon Bremers succes i A.B., for før gennembruddet kommer, bliver han udlejet til Silkeborg, hvor Viggo Jensen på det tidspunkt er træner.
1: Jeg ved ikke, om han hører det her, men det var et forfærdeligt ophold. På det tidspunkt. Nu kan jeg kigge på det og sige, at det er måske det bedste, der overhovedet er sket mig, som fodboldspiller. Det var, at jeg havde det halve år nede i Silkeborg, for det var rederligt. Fra, fra jeg satte benene ned i Silkeborg, til jeg forlod dem igen. Det var forfærdeligt. Men... Det gav mig alle de bedste ting, som jeg brugte de næste to år i OB på at, Altså, den er ydmyghed, den blev bare endnu større. Øh, og, og jeg tror også, der skete øh, det med mig, efter jeg havde, efter Vigo havde haft mungen under vingerne. At jeg sådan blev sådan lidt mere kærles på en eller anden måde. Altså, det var, det var lige meget. Nu var det lige meget. Han, han brød mig så meget ned, uden at ville det. Men jeg var nedbrudt, da jeg kom tilbage til AB, hvilket, hvilket gjorde, at jeg blev en ny, ny spiller. Jeg blomstrede, jeg blev bekymringsfri. Og fordi jeg kun havde et halvt år tilbage i en kontrakt. Jeg tænkte ikke noget. Jeg begyndte at forholde mig til livet uden fodbold. Fordi jeg viste min kontrakt, det her det er i januar, og jeg har kun et halvt år i OB Og året er 2005. Så jeg har, jeg har de her seks måneder at leve fodbold i, og, og, og derefter der er det slut. Det, det er... Og OB var egentlig klar til at rive kontrakten over, men jeg ville egentlig gerne lige have pengene <laughs> i de seks måneder. Så, så jeg spillede bare fodbold for sjov. Og det er jo også en lidt en lektie i forhold til den måde, man lever sit liv på nu, at nogle gange så skal ting brydes ned, før at der, sker noget, der sker noget rigtig godt. Øhm, det er sådan en, en ting, jeg har lært, sådan at, hvis livet skulle begynde at sejle lidt, eller hvis der har været nogle ting, der er uvis. Sådan, have bevidstheden om, at nu, nu skal der bare ske noget andet så Så det, det var spændende Det var rigtig spændende Og det er noget jeg sådan godt kan vende tilbage til Selvom det på et eller andet karrieremæssigt Måske endte Ikke helt der hvor jeg havde håbet Han står egentlig
2: i en situation hvor han ikke har noget at tabe Og når man ikke har noget at tabe Så de her byrder Man almindeligvis har som elita-atlet Og det her enorme pres Som, som også kommer Jamen det, det er man fri for Hvordan håndterer jeg de øh, ting, som dukker op? Altså, hvordan håndterer jeg en udfordring? Håndterer jeg en udfordring som, okay, her er potentiale for, at jeg kan lære noget. Her er potentiale for, at jeg kan udvikle mig. Eller håndterer man det som, at man begynder at tvivle på sig selv. Man begynder at øh, stille spørgsmålstegn. Man trives ikke så godt. Hvis man bliver for fastlåst og rigid i sin... Øh, i sin tankegang, omkring modgang, som jeg skal opnå det her, jeg skal gøre sådan og sådan, og det gør jeg ikke, frem for at være reflekterende omkring det, siger, okay, nu har jeg de her nye omstændigheder, som gør, at jeg skal tilpasse mig, hvordan gør jeg det, okay, nu spillede jeg en dårlig kamp, hvordan kan jeg lære af det, ser man kampen tilbage, og siger, åh, oh, i den her situation gjorde jeg det, er det forkert, eller øh, sætter man sig derhjemme på sofaen, og ærger over, at man har spillet dårligt, der er, Virkelig, virkelig kæmpe forskel på de to ting. Og den forskel er som regel, om man bliver på toppen eller ej. De mennesker, som er reflekterende, og de mennesker, som virkelig sørger for at lære af deres fejl, og frem for at se det som nederlag, ser det som potentiale for udvikling, jamen det er dem, som kan komme tilbage fra langtidsskader, fra dårlig form, det ene og det andet. Det, Det ser jeg
1: virkelig som den afgørende forskel. Ja, jeg kan holde rigtig meget af Vigo. Han har gjort meget, og han har gjort alt i bedst mening. Øh, fantastisk øh, menneske. Øh, og jeg har snakket mange gange med ham for, øh, bagefter, men jeg var ikke, jeg var ikke hans ønskespiller. Og, øh, han, var, han, var, han var måske min ønsketræner. Hvem ved? Han, han gjorde i hvert fald bare noget ved mig. Øh, jeg husker en træning, hvor at... Hvor at øh, jeg tror, der, der sker det i Silkeborg, at jeg har lige fået kørekort, og så kører jeg ned til, til træning en dag, og så kører jeg galt. Jeg er i grøften. Og øh, så kommer Mohamed Akinsi, som også spillede i klubben dengang. Han, kommer, han kører bag ved mig, så han kommer over her ret hurtigt og sådan noget. Fordi jeg rejser mig op og sådan noget. Så ringer jeg til Vigo, og så siger jeg, øh, Vigo, jeg ligger herude ved Sønderåmme, eller hvad fanden det hedder derude, øh, og bilen ligger på taget, og vi skulle træne om en halv time. Og siger vi jo, jeg synes, du skal tage med Mohammed til træning. Og, så, øh, så, og vi havde to træningspas den dag. Og jeg husker ikke meget fra dagen, men så, så jeg, jeg får så en lånebil på vej hjem og kører med to hænder på rettet og stive skulder og alt. alt jeg kører meget forsigtig hjem. Dagen efter, så er vi til træning i Silkeborg igen. Og jeg er stadig, en smule rystet er jeg stadigvæk. Og så har Vigus bare stillet. Det var han kendt for. Han stillede Keiler og blå mænd øh, Rundt på helt han kunne, han kunne kaste mod Og kalde det en øvelse Hvor vi skulle spille rundt om de her blå mænd Og alle de andre drenge fra hvor de kender øvelsen Jeg har ingen idé om hvad der foregår Altså jeg har ingen idé Og jeg har spillet bolden det forkerte sted hen to gange Og så Så, så stopper kunne fløjter Så går han hen Og han, han, står, han, står, han står 10 cm fra min hoved Og så skriger han mig i hovedet Hvad er du f- er du helt på munden. mand? Og han, han kunne give en skideball, sådan at klumpen i halsen, det blev rigtigt. Jeg, det, var, jeg, det var tæt på, at jeg begyndte at græde, jeg har aldrig haft det sådan med en træner før. Nu kan jeg grine af det, men det var meget ubehageligt dengang. Men, men, men sådan nogle oplevelse det der det jo en, altså, når du er ung. Ikke? Altså sådan, jeg tror ikke, du ser ret mange af disse ting i, i dag, hvor en træner kan stille sig hen 10 cm foran en ung spiller, og skrige ham ind i hovedet om, hvor stor en katastrofe han er. Jeg ved ikke, om det var en bevidst strategi for Vigos side, eller noget som helst. Men han kunne godt øh, øh, give folk en overhaling. Men det var ikke sådan, jeg tænkte, Viggo giv aldrig nogensinde spil for. Jeg, jeg gjorde endnu mere for at gøre ham tilfreds. Så han, på den måde var han jo sådan lidt en fadertype for, 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 øh, for det hold, han lå og den dengang. Altså, og det ved jeg, der var andre spillere der også. Der var mange, mange spillere, der, der stod bag Vigo i i tiden i Silkeborg. Fordi han... Han, han kunne stå og mig til, men to dage efter så udtog han mig til at starte inden.
0: I 2003 bliver Simon Bremer hævet op på førsteholdet i OB. Men han er en af de nye, og der er mange gode angribere i forvejen. Så i en periode bliver han sat ned på højre bak. Og så kan man jo blive sur, eller man kan blive bak uden
1: brok. Jeg var ked af det. Jeg var ikke gang sur, for jeg tænkte, jeg er ikke god nok. Der havde OB Selensk i Andrés opper hierarkiet var fuldstændig tydeligt i OV på det tidspunkt. Der var Silberbauer og Augustinusen og går altså, så, så det og, og rigtig gode folk faktisk for mig på det tidspunkt, fordi der, der var noget at stræbe efter. Altså, de, havde, de, de var ikke bare nogen, der havde det i munden, de viste også, da de gik ud til træning. Så det gav mig sådan en idé om, okay, hvad kræves det at være, være spiller. Og det kom sådan langsomt til mig.
2: Der er talrige eksempler på folk, som netop øh, det her med, at Jamen, hvis man bare arbejder hårdt, så så er man jo på en eller anden måde en trænerstrøm. Altså, hvis man man er villig til at gøre de ting, som holdet har brug for, frem for at tænke på sin egen egen vinding eller sit eget ego, så at sige. Og der er også gode eksempler på fodboldspillere, som undervejs i deres karriere har ændret mindset.
1: Der er jo også noget læring i det her med, og der er jo også noget fra klubbens side at kunne kigge på en fyr, som har ligget og spillet højre dør i, i ni måneder, og været godt træt af tingene, men han har stadigvæk, han, han kommer, og han bidrager med alt, hvad han har. Det tror jeg også er en meget, meget vigtig ting, øh, også for unge spillere at lære, det her med at stå imod det, stå imod det, stå imod det, stå imod det, fordi det kommer bare tilbage. Hvis du, hvis du vælger at stå imod det, så, bliver, så ender du pludselig med at stå det rigtige sted. Fordi at så... Så kan de ikke komme udenom dig længere. Og det var nok der, jeg sådan, det, det var også noget, jeg brugte min far på. Så sådan, jeg, jeg tænkte, hvad fanden er det, jeg lave her? Jeg vil lige så godt stoppe med at spille fodbold. Jeg skal jo ikke spille højere bak. Det kan jeg ikke finde ud af. Men jeg kom, og jeg spillede.
2: Altså i fodbold især som ung spiller, øh, er man nødt til meget tidligt at indse, at der er rigtig, rigtig mange andre, som også er gode til fodbold. Og det er ikke altid det, der betyder noget. Det er ikke altid, hvem der er den bedste som U15-spiller, der der egentlig siger noget om, hvem der når til tops. Noget, der har en kæmpe betydning for det, det er netop det her med, hvordan omstiller man sig. Lad os nu tage et eksempel med, at man er er vant til at spille højre kant, og være driblende og meget offensiv og kreativ, men træneren har brug for, at du spiller højre bag. Tager du så imod den udfordring og siger, godt, hvad skal jeg gøre, for at blive en dygtig højre bak, frem for at sige, at på højere bak kan jeg jo ikke bruge mine egenskaber, altså der er, jeg er ikke god på højrebak. bak. Jamen, hvis man så virkelig sætter sig ned, og, øh, og giver den en skalle på højere bak, og siger, godt, jeg skal blive bedre til det og det og det. En ting er, at du viser træneren, at du vil gøre den her opgave, og du er parat til at, at arbejde for holdet. En anden ting er, at du viser dig selv, at når der kommer udfordringer, så er du klar til at takle dem. Og når man arbejder med så store masser af talent, som man gør øh, på forskellige fodboldakademier, så er det ofte det, der er forskellen. Fordi omstændighederne er så mange og så forskellige, at der kan ske alle mulige ting, som du er nødt til at tilpasse dig, du er nødt til at være omstillingsparat. Og du er nødt til at være villig til at arbejde hårdt for at nå til tops. Øh, og det lyder som en kliché, men der er en grund til, at klichéer er kliché.
0: Efter det lærerige ophold i Silkeborg, lad os kalde det det, vender Simon Bremer tilbage til OB, og nu nærmer vi os så det magiske forår, hvor alt går op i en højere enhed for ham. Men før vi kommer så langt, så lad os lige vende tilbage til Michio. For sidst Morten fortalte om ham, lå den på det tidspunkt 27-årige Spanier. Det var altså nummer 1 på topscore i Premier League ved juletid.
3: I takt med, at Swansea havde så stor succes, øh, som de havde gennem sæsonen, og at interessen var så stor i Danmark, så, så blev det jo sådan et sted, vi hele tiden kom til, så, så jeg følte efterhånden, at jeg tilbragte mere tid i, uh, i Wales, end, end, end i København. For Swansea, det var, det var det hold, vi dækkede mest intenst i den her, i den her sæson. Og i historien om Swansea, så, så var Micho hele tiden hovedpersonen. Altså, der var så mange højdepunkter, som han var forbundet med. Man husker jo, man husker sejren ud over Arsenal, da de vinder 2-0 på Emirates Stadium, et af de, de store resultater i uh, sæsonen. Det var en kamp, der blev afgjort, da Micho han slog til to gange i de, uh, i de sidste minutter af, af, af sæsonen. Altså, han var, han var altid til stede i de store øjeblikke for, uh, for Swansea uh, i den her sæson, og selvfølgelig blev han en, en publikumsfavorit, og en uh, spiller, som, som alle i England lagde mærke til, og som meget hurtigt blev, blev nævnt som et emne for uh, de allerstørste klub i Premier League. Noget af det, der fik så mange til at undre sig over øh, historien om, om Mitu, det var jo, at gennembruget i, øh, i fodboldverdenen for ham, det faldt så forholdsvis sent i karrieren. Der blev jo længere og længere mellem de her spillere, som ikke har været del af en storklubs ungdomssystem og på den måde går den, den, den mere lige vej mod, mod storhed. Det her, det var historien om en spiller, som, øh, som ikke havde vist noget nævneværdigt talent, og som så lige pludselig midt i 20'erne tager nogle helt exceptionelle spring. Øh, først i Rajo og derefter i, øh, i, i Swansea, så det er i den her aldersperiode mellem 25 og 27 år, at han opnår sit helt store gennembrud. Og lige præcis det faktum, det var måske med til, at mange folk blev ved med at spørge sig selv, kan det nu også være rigtigt? Altså, kan det blive ved med at gå godt, eller er det en spiller, som har ramt et eller andet urealistisk højt niveau i en kortvarig periode, og på et eller andet tidspunkt, så var han falde tilbage til det niveau, han tidligere har vist i karrieren.
0: Men Michu holder sit niveau resten af den sæson. Succesen fortsætter efter nytår, hvor han blandt andet scorer i semifinalesejren over Chelsea i Ligakoppen, og altså også i finalen mod Bradford. Sit sidste mål i sæsonen scorer han i næst sidste spillerunde på Old Trafford, og Mitchell ender i rigtig fint selskab blandt ligaens allerbedste målscorer.
3: Et år efter, at Michio blev hentet til Premier League som den her totalt ukendte spanske spiller, der kunne han altså se sig selv som nummer 5 på hele til uh, topscorerlisten og for sådan lige at, at sammenligne med, hvem det ellers var, der dominerede den her topscorerliste, så var det altså en sæson, hvor de tre øverste, de tre mest skorende spillere i Premier League, det var Robin van Persie fra Manchester United til mesterhold, det var Luis Suarez fra Liverpool, og så var det Gareth Bale fra Tottenham, og lige kort efter der, der fulgte altså Michu fra Swansea. Og på den måde, så står han jo på, på toppen af sin, sin karriere, efter bare et år i klubben, så, så er det jo det store spørgsmål, om Swansea kan holde på ham, eller om han skal videre til en endnu større adresse. For det, han havde vist i Swansea, det havde vist, at i virkeligheden så lod han til at være alt for god til at spille for et, et midterhold i Premier League.
0: Ja, og det vender vi lige tilbage til. I Simon Bremers fortælling er vi også nået til gennembruddet. For pludselig opstår en uventet situation i klubben, der gør, at der er brug for Simon Bremers som angriber, i stedet for som bak.
1: Ja, går der, David Nielsen, de... De er oppe og slås til en træning Hvor jeg ikke deltager Jeg er skadet. Jeg har en skade i knæet på det tidspunkt Så jeg træner ude på OB's anlæg Og, og, og spillerne Dem som så har deltaget i træningen De har været ude i Gigantium Og de kommer så hjem Og der er stille når de Der plejer altid at være liv og glade dage Når, når drengene kom hjem fra træning og vi, vi er skadet spillere der har ligget og trænet op og cyklet på, på spillergangen Vi har glædet os rigtig meget til at se de der spillere Hvem vandt, øh, hvem vandt øh, de sidste spil og afgørende spil og, bare stille. og så tænker jeg sådan Der er sket noget her Der er sket et eller andet Og der er ikke nogen der siger noget Så går jeg så øh, Så går jeg så ud i bad Og så står David derude Og han, han står Som om at der er nogen der har Slået nogen i hans familie ihjel Han er knust Og så går jeg sådan hen Og siger hvad Hvad sker der David Oh Amen, hold kæft, mig. siger han så bare. Og så, så siger han ikke så meget andet. Så, så går jeg så ind i saunaen og sidder der lidt. Så kommer Vyrts og Rigsgård så ind, og så fortæller de mig så historien om, hvad der er sket til, til træningen. Øhm, og så dagen efter er øhm, at han, er slået den Gårde til den træning, og de har været op og skinne om et eller andet. Øhm, og så dagen efter, så er David væk. Eller to dage efter, eller sådan noget. Og så har klubben ikke andre indgiver end mig. Og jeg har sådan lidt småskade på det tidspunkt. Men det er som om, at der er et eller, andet, et eller andet, der sker noget inde i kroppen af mig. Det er sådan en ud-af-kroppen-følelse i det øjeblik, jeg ser, at øh, David ikke er i klubben mere. Så, så tror jeg faktisk, at jeg bliver klar på sådan en magisk vis øh, til, en, til en træningskamp fire-fem dage efter. Og laver tre mål i en reserve, eller undskyld, i en, i en, kamp, i en træningskamp i februar måned. Og derfra, så begyndte der at ske noget. Fans og medier, de ventede på, at vi skulle hente en ny angreb for David, men jeg vidste godt, det var mig. Det var der bare. Altså, det, der, det var sådan en, sådan en klik i livet på en eller anden måde. Og her der skete noget. Og så derfor, så kan jeg ikke huske ret meget. Fordi så skete der bare noget i det forår, som bare var sindssygt at der var ikke noget... Jeg, jeg bare, lige de kunne hente Lewandowski, de kunne hente hvem som helst. Jeg havde, jeg havde, stadig, været, jeg havde stadig haft det samme forår. Det er jo ligegyldigt, hvem de havde hentet. Jeg havde været lige så god ligegyldigt, været, for jeg havde smidt alt.
0: Det, at han har smidt alt, betyder, at han griber chancen, da den opstår. To mål mod følge, to mål mod AGF, et hat mod Viborg, og to mål mod Brøndby, som han fortalte om tidligere i historien. Der var fuglene lettede fra taget, før han hættede bolden ind bag Ankergren. I tredje sidste spillerunde skal OB så en tur til Odense, og nu er det pludselig med et helt andet pres på sine skuldre, at Simon Bremer går ind til kampene.
1: Der var man jo ved at være sådan et navn, altså det, det gik jo rigtig stærkt. Det er 3-4 uger, hvor, at, hvor at, uh, fans og medier begynder sådan at, at sige, hår, hår, hvem, hvem, hvem er nu det her? Og der kan jeg nok huske, at mod OB så begyndte presset lidt at komme. Der begyndte jeg første gang at kunne mærke det, at folk forventer, at jeg går ud og skruer mål nu. Og jeg laver en let øh, tabind. Øh, mit f- jeg tror, det er det første mål, jeg laver mod OB. Og jeg har altid sådan, hvis, det, hvis jeg først får hul på den. På det tidspunkt i hvert fald. Hvis jeg først fik hul på den, så var jeg bekymringsfri. Men der kan jeg huske, selvom jeg har lavet det første mål, så var jeg ikke bekymret. Jeg skulle op og lave to mere. At det var sådan lidt, nu, nu begyndte presset lidt at komme. Der tror jeg, det var første gang, jeg sådan kunne mærke, okay, det øh, fedt, man laver to mål og sådan noget, men, men der skulle mere til. Og jeg tror også, jeg udtalte mig dumt i den ferie, der så kom efter, fordi der var hele hypen kørt op, og jeg stod selv, og jeg tror, jeg fik udtalt til Tiplad, at jeg ville lave 20 mål i den sæson, der stod foran mig. Ja. Øhm, yeah. Men det, jeg, jeg var til stede i det, og jeg, 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 jeg forsøgte ikke at fake noget. Jeg forsøgte heller ikke at være arrogant eller noget som helst, men men forsøgte også bare at give noget af mig selv. Jeg har altid været meget, meget betaget af fodboldspillere, som tør at give lidt af sig selv, og tør at være åbne i forhold til, i forhold til det liv, de har, det så privilegeret de er. Så synes jeg også, at man skylder folk at, at få et indblik, et, et reelt indblik i det liv. Og det, det tror jeg, måske gav jeg lidt for meget af mig selv gang. Jeg skulle måske have haft noget rådgivning, hvor jeg skulle have haft det en eller anden til at sige Nu lukker vi lige lidt ned, ned her, og så tager du ud på til Køberen med froen Og så lukker du telefonen af, og så kommer du tilbage med ny energi Jeg husker engang, gang jeg lavede noget som helst den sommerferie Vi havde to uger, og så, så var det i gang igen Og der havde klubben hentet på Hybots, og det var jeg pisseknotten over Fordi at jeg, jeg foretrækker at være den eneste, man kiggede hen mod. Det gav mig tryghed, uden at have helt have forståelsen for, at der kommer også noget Royal League, og der kom sådan et kampprogram, som var så komprimeret, at man var nødt til at ligge og sådan noget, rotere øh, i holdet. Men der kom nogle bekymringer efter den øh, halvsæson der, som, som gjorde, at... Altså havde jeg været voksen, så havde jeg bare så havde jeg banket på døren i forhold til at gå ind til træneren og sagt, hvad, er du sød at forklare mig, hvad der, er, der sker lige nu her? Fordi at det har jeg ikke så tryg i. Men der, der var noget stolthed i, at jeg var en ung knægt, og jeg troede jo på, at alt bare skulle fortsætte, som det gjorde.
0: Sådan skal det dog ikke komme til at gå. Simon Bremer er endt højt på topscore og OB er sluttet på en fjerdeplads. Men derefter har han svært ved at leve op til det forår. Og selvom han faktisk starter den følgende sæson som første valg på angriberpositionen, og også får scoret sine mål, er alt ikke lige så rosenrødt som før sommerferien.
1: Hvis du forestiller dig, at band, som har fem verdensklasse nummer, de har tre albums bagefter, hvor der sker er to nummer, så begynder du langsomt at tænke, ah, holder de? Og det var nok sådan lidt, men det var bare en, en sløj sammenligning, men, men det er sådan lidt, at vi fik noget, at vi får noget nu, som ikke er lige så godt som det, vi fik før. Og det det irriterede mig at, øh, at jeg fik det på selv det Den samme måde Jeg havde den samme følelse Som de andre fans og medier Gik og havde Men hvis jeg bare havde været Sikker nok I forhold til det jeg gik og præsterede Så havde jeg skulle, så havde jeg skulle nok øh, Bare fortsætte et halvt år mere Og leveret moderat For at tage, tage det næste skridt Men der skete noget i den periode Hvor jeg sådan tænkte ah, Jeg er måske ikke god nok Så er jeg måske ikke god det nok de der dumme tanker øh, vinde lidt over mig som, som fodboldspiller. At jeg tog, jeg tog for meget på vej af de der medier, de er ude at komme i omstændigheder.
2: I det, at eliteatleter er mennesker, ligesom alle andre, så bliver mennesker, der dyrker eliteidræt, også påvirket af angst og kritik og hjertesorger og hjemmevæg og alle de her ting, som alle andre mennesker også bliver påvirket af. Og alle de her ting har selvfølgelig en indvirkning på, hvordan man præsterer som atlet. Så når man taler om, at en, en spiller måske ikke er faldet så godt til i en liga, eller, jamen der kan være rigtig, rigtig mange ting, som spiller ind i, at vedkommende ikke præsterer så godt. Og omvendt kan det være, at man er i en periode i livet, hvor tingene går rigtig godt, jamen så vil det også afspejle sig på banen. Jeg synes, jeg er en pointe, man, man ofte glemmer, når man taler om elite Simon
0: Bremer har rørt stjernerne, men han kan ikke holde fast. Det er langt fra katastrofalt, for han laver 8 mål i 29 kampe i den sæson, og OB slutter som nummer 6. Men da han så bliver ankelskadet i sommeren 2006, og OB køber nye angriber, så er det begyndelsen på enden.
1: Klubben hænder og han bliver kombineret med Jeppe Kurt, og det går rigtig godt. Altså, det er fremragende Det, der irriterede mig, da jeg så blev klar for min angstskade, det var, at jeg synes faktisk, jeg var bedre sammen med rate, end Jeppe var. Øhm, det, er jo kun, det, det fik vi aldrig lov til sådan et bevis, men de gange, hvor vi, spillede, hvor vi trænede sammen, der var fantastisk. Og der var den fedeste spiller at spille sammen med, det var Rarte, fordi han tog alt til sig, kunne lægge af, og jeg kunne sparke bolden ind. Det, det var også det, Jeppe kunne sammen med Så vi kunne nok tænke lige godt. men Jeppe, han, han var, altså, han... han Jeppe havde brugt meget tid på at, øh, at blive klar til det også. Og, altså, han, han er, Jeppe er også lidt en mentalt en type, som jeg selv nok er. Så han bruger, bearbejder mange tanker, men øh, men er også så ydmyg omkring ting. Så Jeppe og jeg, vi mindede rigtig meget om hinanden sådan på det mentale plan. Og øh, på få områder øh, fodboldmæssigt. Øh, så, så så Jeppe og rette de de og hygger sig op i angreb og laver masser af mål. Og så, så er der jo sådan set ikke rigtig plads til nogen flere, vel? Øhm, så jeg ryger på, øh, på lån til Norge. Og er i virkelig, virkelig god form på det tidspunkt. Og er der oppe i fire måneder. Og scorer vel, jeg tror jeg scorer syv mål på ti kampe eller sådan noget. Det går godt. Så jeg kommer tilbage til OB og øh, der er ligger nummer et på det tidspunkt. Og så... Øh, Ender vi inde i noget, et, et vindue, transfervindue, der er ved at lukke i, I januar 2008, så er vi rettet til Sunderland, og klubben henter Lasse Nielsen fra St. Mener Jeg har vist et år tilbage af min kontrakt. står lidt i samme situation, som jeg måske gjorde dengang, jeg så brød igennem med en kort, kort vej, eller med en, med en kort tid tilbage i min aftale, og skal sådan set øh, prøve at få det bedste ud af det. Og så begynder jeg sådan at smide det hele igen. Altså det er sjovt, hvordan jeg sådan har kunne se hver eneste gang, at tingene begynder at spidse til. Så har jeg smidt øh, tøjlerne. I hvert fald i mine 20'ere. Og så går det... Øh, altså jeg spiller så godt til træning. Og der sker det med fodboldspillere. Det er rigtig, rigtig, rigtig rigt interessant. Nogle gange, når man løber og træner som fodboldspiller, og man kan spille de samme positioner, som de... Øh, Lasse Nielsen og jeg har på samme position. Men hvis Lasse Nielsen ser, at jeg høver 20 baser ind hver gang, vi træner. Altså det der med... Hvis jeg ser, at der er en spiller på min egen position, som præsterer langt bedre, end jeg gør til træning, så bliver min indsats til kamp, selvom jeg står foran i køen, de bliver ikke lige så gode, fordi jeg bliver trukket ned af den der energi, den anden har. Det er sådan en lille ting, der sker på træningsbanen, som folk jo ofte ikke ser, men som jeg tror, der er rigtig mange fodboldspillere, som kan ikke det til. At, at hvis du har en konkurrent, som bare præsterer meget, meget bedre end dig selv til træning, så kan det godt være, at du spiller kampen Men du spiller den ikke lige så godt, som du ville gøre Hvis I præsterede på samme niveau til træning øh, Og det Jeg skal ikke kunne sige, om det var det, der ramte Lasse Men han, han peakede i hvert fald ikke på nogen som helst meter i, I OB, han var en fantastisk sød Men Jeppe var bedre Og jeg var bedre øh, han, han fik ikke rigtig Jeg tror, han lavet et enkelt mål I den øh, halv sæson Eller to, eller sådan noget, da han spiller der så jeg kommer ind og får nogle kampe og nogle indhopper og er så heldigvis en del af det, af det mesterskab. Og det, det, heldigvis, det er heldigvis vigtigt for mig, at jeg har følelsen, at jeg er med øh, som en del af det. I stedet for, at jeg bare har to indhopper. Ja, hallo, så er du en del. Men jeg fik faktisk følelsen af, at jeg også bidrog til sammenholdet og, og var med til at vinde nogle kampe. Og det er igen en ting, jeg også kigger tilbage på. Og jeg havde en ungdomstræner i UAB, som sagde, det vigtigste, det den største læring for en fodspiller det er aldrig give op. Må aldrig give op. Og det lærte jeg som yndlingsspiller. Og det var sådan nogle ting, der sådan stille og roligt kom tilbage til mig, og jeg kunne bruge sådan lidt mere håndgrib, eller hvad hedder sådan noget, håndterbar. Når jeg var i, stod i lort til halsen og ikke rigtig anede, hvad fanden. Bare husk, mød op, giv det bedste, tag hjem, gør det samme dagen efter. Og det begyndte man bare sådan langsomt at gøre. Så, så pludselig så stod jeg og var en del af, af et mesterhold. Så det var, det, var, det var en, jeg husker det som en... En fed, tid, en fed tis, sidste tid med Erik ren hvor jeg også så ham være rigtig glad og omgængelig. Og sådan. Det, det, var en, det var en god trup, vi havde, og nogle venskaber, som jeg vil have med for livet. Jeg snakker ikke med så forfærdigt mange af dem mere, men vi har det skide godt, når vi så ses en gang. Og jeg følger dem stadigvæk. Man har jo heldigvis de sociale medier nu, så man kan jo smide en kommentar sted en gang men er
2: altså, der er ingen tvivl om, at processen i at nå til tops er enormt vigtig. Den er enormt lærerig. Den er, øh, man lærer utrolig meget som menneske af at have en lang proces ved at nå til tops. Der er også alle mulige andre felter, musik eksempelvis, hvor at man ser m- mennesker og kunstnere, der bliver meget, meget kendte meget, meget hurtigt. Og det er jo selvfølgelig ikke uden merit, at de gør det, men man mister også en del af den her meget lærerige proces, som gør, at man udvikler sig som menneske. Og mit, mit Grundlæggende, mit grundlæggende princip i at være øh, mental træner er, at det er mennesket, der er det vigtige, frem for øh, personen som, som eliteatlet. Så hvis man som menneske er kørt træt som 24-årig i det, man laver, jamen så, så er det måske ikke det værd at fortsætte. Det skal man gøre op med sig selv, og der skal man være i god kontakt med sig selv og hvad man, hvad man vil og hvad man vil opnå. Der, der kan også ske et form for. Der kan blive tændt en ild på den stol, man sidder på, hvis man som 27-årig ikke har opnået det, man gerne ville for sin karriere, Man så tænker, okay, nu, nu skal det være. Og, og det kan også være enormt motiverende, og det kan, være, det kan også være meget demotiverende, fordi man risikerer, at man bare giver op på det tidspunkt.
0: Simon Bremer er måske ved at give op på det her tidspunkt, og det faktum, at han har problemer med sin ankel, hjælper ikke på det. Og det er et element, det her med skaderne, som de to fortællinger har til fælles. For anklen bliver også Mitjus helt store akilleshal, om man så må sige, i sin anden sæson i Spanien. Og uden Mitjus mål bliver resultaterne naturligvis dårligere for Swansea, og Michael Laudrup bliver fyret i løbet af den sæson. Men på tærskelen til sæsonen er den højre ankel allerede begyndt at give Michus problemer. Og det er altså efter en sæson, hvor han er på toppen af sin karriere, og storklubberne begynder at flokkes. Om um, ham.
3: I sommeren 2013, efter det her store gennembrud i Premier League, jamen, der blev han jo nævnt øh, som et emne for alle de store klubber rundt omkring i England og også i, i, i andre lande. Og det var jo selvfølgelig ikke en spiller som Michael Laudrup havde den store lyst til at skulle undvære, for efter de havde vundet øh, ligekampen, så skulle de også ud og spille europæisk i den kommende sæson, og han ville selvfølgelig gerne holde på den her stamme af spillere, som havde gjort det så godt. Og øh, var der nogen spillere i den trup, der ville blive sværere at starte, så ville det have, have været, været Michu. Me men øh, skiftet blev ikke til noget. Det lykkedes for Swansea at holde på ham. Øh, og det også med, at han får scoret, da de skal ud og spille europæisk og forsøger at kvalificere sig til Europa League-gruppespillet. Men ret kort tid inde i den nye sæson, der begynder han at mærke, at der er noget med den der ankel, som ikke har det, det er helt så godt. Og den begynder, at, den begynder at besvære ham. Det er ikke sådan, at han slet ikke kan vise noget i sæsonstarten. Han gør det så godt, at det lykkedes for ham at blive udtaget til det, det, til det spanske landshold øh, for første gang, og det blev jo på en eller anden måde kulminationen på det her eventyr om en spiller, der langt op i 20'erne var fuldstændig ukendt i, i spanske fodbold og så får et vildt gennembrud i løbet af to år i, i Rayo og Swansea og han har haft et andet pas end det spanske, så havde han nok også fået debut på, på landsholdet før, men problemet var bare, at på det tidspunkt, der var det spanske landshold så skræmmende stærkt, at det var, at det var næsten umuligt lige meget, hvor godt man gjorde det, så var det meget, meget svært at komme ind i uh, truppen. Det var altså et landshold, der på det tidspunkt var både regerende verdensmester og europamester, men efter at han havde vist klassen i så lang tid, ja, så uh, valgte vi Del Borskals at åbne dørene til landsholdstruppen for uh, Mecho. Han fik sin debut i oktober 2013 uh, i en VM-kvalifikationskamp mod Hvide Rusland. Lige omkring det tidspunkt i efteråret 2013, hvor han fik sin debut for det spanske landshold, der var det så, at den her ankel, den virkelig begyndte at volde ham problemer, og han blev mere og mere besværet af den, når han spillede for Swansea, og det gjorde, at den anden sæson for ham i Swansea, den slet ikke kom til at leve op til den første sæson, og det gjorde den i det hele taget ikke for, at Swansea der var ikke lige så gode resultater, og det endte jo altså også med, at Michael Laudrup han mistede sit job efter han også kom på, på kant med, med klubejer Hugh Jenkins, så på den måde så følte Swansea lidt, at de, de måske stod med et dilemma, efter at Michu havde været to år i klubben i 2014, for hans værdi var jo slet ikke lige så høj, som den var et år for inden, og omvendt så var man måske også et tvivl, at man kunne få ham tilbage på det samme høje niveau som før, på grund af den her ankelskade, han havde haft, og derfor så endte det, måske lidt overraskende med, at man valgte at udleje ham til den italienske klub Napoli, hvor man så håbede på, at han ligesom kunne finde sit gamle niveau igen, og han på den måde kunne genopbygge sin, sin værdi. Undervejs møder han en udfordring
2: i form af den ankelskade, han, han får, som, som så ender med at plage ham resten af hans karriere, det synes jeg egentlig er et enormt godt eksempel på jamen det mindset, man kommer ind med til sådan en udfordring, som at være ude i en lang periode efter en rigtig, rigtig god sæson. Hvordan kommer man videre fra det? Hvordan takler man den udfordring? Hvordan takler man den udfordring, at det er at komme tilbage og lige pludselig have forventninger til sig?
0: Og forventningerne til Mitju er stadig store, men han kan ikke spille på sit tidligere niveau. Så i et forsøg på at genfinde den gamle spiller, bliver han udlejet til Napoli. Det bliver dog langt fra nogen succes. Året i Napoli
3: blev en stor nedtur for Micho. De kan jeg vel knap nok huske, at han har været der, for ankelproblemerne, som han havde i Swansea, de blev endnu værre i Napoli, og på et tidspunkt så nåede det et plan, hvor han spiller en europæisk Kampe for Napoli, hvor han bare kan mærke, nu går det ikke længere. Nu er jeg nødt til at uh, lukke ned, fordi jeg kommer, jeg går rundt med kroniske smerter i den her ankel, og selvom han havde været igennem operationer, så var der ikke rigtig nogen, der uh, kunne, kunne finde ud af, hvad det var, der var galt, og der var ikke nogen, der havde nogen kur uh, mod det. Så på den måde, så ender han sæsonen i, i Napoli med kun at have spillet uh, seks kampe, da han så vender uh, tilbage til, til Swansea et år senere.
0: Men heller ikke efter sin tilbagevenden til Swansea, spiller anklen med, og de to parter bliver enige om at gå hver til sit Kort efter får Michio dog et tilbud om en ny, lukrativ kontrakt i en anden Premier League-klub.
3: Noget af allermest specielle ved hele historien om Mitsu, det er jo nu nok den måde, han reagerer på, efter at uh, han blev enig med Swansea om at rive kontrakten i uh, stykker. For på det tidspunkt, der uh, står han faktisk med muligheden for at uh, skrive en kontrakt med Aston Villa en anden klub i, uh, i Premier League. De var interesseret i ham, og uh, når han var til lægeundersøgelser, jamen, så kunne de ikke rigtig sige præcis, hvad der var, der var galt. Og nogen læger mente, at der var egentlig ikke rigtig noget galt, så du, du kunne hurtigt blive, blive kampklar igen, og Aston Villa stod altså og ville give ham en uh, rigtig stor kontrakt og håbede, Altså så på, at de ligesom kunne, kunne genskabe den, den gamle Michu. Men det sagde han nej til. Øh, selvom muligheden var der, så følte han ikke, at han var, han var fit til det. Og han, ville, han kunne ikke få sig selv til at skrive kontrakt med en klub. Og så selv have den her tro på, at han aldrig nogensinde ville blive, uh, ville blive kampklar på et ordentligt niveau. Så i stedet for at, at skrive kontrakt med Aston Villa i Premier League, så rejste han hjem til Asturien. Og så lavede han en korttidig aftale med amatørklubben Langadeo, som spillede i Spaniens fire bedste række. Årsagen til han endte lige præcis det det var, at hans bror var træner for den her klub. Så i, i den her lille bitte historiske klub, der prøvede han sådan at komme i gang igen med at, at spille fodbold. Og det var jo på sådan nogle knoldede baner for en få hundrede tilskuere. Men han havde altså et ønske om at blive, at blive fodboldspiller igen, og det blev han så i, i Langadeo.
0: Ja, Michio havde ikke samvittighed til at tage til Aston Villa og spille på 80%. Hans familie mente ellers, at han skulle tage imod tilbuddet, men penge er ikke alt, siger Mitchell selv. Og måske er det svært for nogen i hvert fald at spille videre, hvis man ved, at man aldrig når sit tidligere niveau.
2: Hvis man bliver ved med at opholde sig selv til de standarder, som man satte for sig selv på et tidspunkt, og ikke kan opnå de her standarder, jamen så, så ender du i sådan en cirkel af skuffelse, fordi du tvivler på dig selv, kan man nå de her standarder igen, kan man nå det niveau, altså når man så ikke opnår de her standarder. Og der kan være mange faktorer, der spiller ind her, skaden og trivsel i et eller andet land, men når man så ikke opnår de her standarder, jamen så er det en skuffelse igen, og hvordan arbejder man så så videre fra det her. Og der kan det have givet enormt god mening, at han netop skifter til Spanien igen og ned til noget trygt. Der er to enormt gode eksempler, som er meget forskellige af folk, som øh, er på toppen og har været det meget længe. Øh, Usain Bolt er det ene, som er meget ekstrovert. Altså med, han er et af de mest selvtillidsfyldte mennesker i verden. Øh, og for et fodboldeksempel kunne være slattern. Altså Det her med at have den her fuldstændig indgroede tro på sig selv, at man hele tiden vil opnå mere, man kan hele tiden gøre mere, det kan virkelig, virkelig være en motor i det øh, med at blive på toppen. Man hele tiden sætter sig selv nye standarder, hele tiden sætter sig nye mål. Og det er meget lettere sagt end gjort, men ikke desto mindre er der eksempler på, på folk, der gør det. Det andet eksempel, jeg tænker på, det er Michael Phelps, som er den mest øh, vindende OL-atlet overhovedet, som tager en helt anden tilgang. Altså han er meget, jeg vil ikke sige introvert, men der er det her meget klassiske billede af, at han sidder inden et... Øh, en konkurrence Og med headset på Og sidder og lytter til musik Og vender sit fokus indad LeBron James gør faktisk meget det samme For at vende sit fokus indad Og det er meget af det jeg arbejder med mine atleter også Hvor man siger man det er dig det handler om Det er det er fokus skal være på dig Fokus skal være på dine egne processer Og det er to meget forskellige eksempler På nogen som er nået til tops Og har bibeholdt den her kurs På to vidt forskellige måder Men begge to meget succesfulde
0: Specialisterne i Madrid havde faktisk sagt, at Michio godt kunne spille med den type ankelskade. Det er der mange, der gør, sagde de, men ikke Michio. I dag er han 34 år gammel, så fodboldkarrieren burde egentlig først gå på held i de her år. Min venstre ankel er 34, men jeg har en 80-årig højre ankel, siger Michio selv. Han er blevet opereret fire gange i den ankel, men... Da nedturen i Swansea begynder, er der mange, inklusive hans egen familie, der stiller spørgsmålstegn ved, om problemet på det tidspunkt sidder i anklen eller i hovedet, og om ikke kan klare presset på toppen mentalt.
3: I den her lange periode, hvor Mitchou ikke var i stand til at spille fodbold, og hvor lægerne ikke rigtig kunne forklare, hvad det egentlig var, der var galt med ham, der, der mærkede han også, at han blev udsat for sådan en, en vis mistænkeliggørelse. For der var mange, der, der jo ikke rigtig kunne forstå det. Hvorfor var det, at han ikke bare kunne, kunne komme, komme i gang med at spille igen? Når lægerne nu sagde, at han han ikke rigtig fejlede noget. De kunne i hvert fald ikke se noget. Altså var det i virkeligheden mere noget, noget mentalt, der var i, i, i vejen med ham? Det gjorde, at der blev egentlig skabt en del konspirationsteorier om, omkring, omkring, omkring Mitchou, og han, han havde så altså det her ønske om at komme, at komme på banen igen der i, uh, i Langreo Og efter at han fik gang i fodbolden igen, og han uh, trods alt godt kunne, uh, kunne spille nogle kampe, ja, så får han altså også en ny kontrakt i barndomsklubben Oviedo. Så på den måde, så bliver, så bliver ringen sluttet, da han vender hjem til, uh, til Oviedo, som på det tidspunkt spiller i, uh, i Spaniens næste bedste række. Og der uh, spiller han så en enkelt sæson bliver det kun til, at han laver en toårig kontrakt men han må, uh, han må erkende efter et enkelt år, at det, det går ikke det her. Han bliver ved med at have de her, de her kroniske smerter, og det er som han beskriver det, han går rundt i, i en evig smerte. Når han går på gaden, så kan han altid mærke, at der er noget galt med den ene ankel. Han beslutter han så mitsu i sommeren 2017, at nu, 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 må det være, nu må det være nok. Nu er det, det håbløst at forsøge at, at spille videre. Han er kun 31 år, men vælger altså at, at opgive karrieren på det her tidspunkt på grund af de her kroniske smerter, han, han går rundt med. Så på den måde, så er hele historien om Micho jo en meget, meget usædvanlig fodboldhistorie. Altså, den, den har de her to ekseptionelle sæsoner på toppen, hvor selvfølgelig især året i, i Swansea, det var noget, der skabte opmærksomhed på den, den helt store scene, men det var en karriere, der kom sent i gang, og så sluttede den også meget tidligt. Det er enormt vigtigt at lytte til sig selv,
2: og at man ikke skal gøre noget for enhver pris, altså man, man skal absolut øh, give rigtig, rigtig meget af sig selv for at nå dertil, hvor man gerne vil, og hvor ens ambitioner leder hen om, men så skal man heller ikke gøre det på bekostning af sit eget mentale helbred. Og lige i Mitchus tilfælde, så, så virker det for mig som om, at han har kigget på de omstændigheder, der var omkring ham. Sige, okay, jeg er i et andet land, jeg har en skade, som plager mig, jeg når ikke det niveau, jeg måske gerne vil, Og så forventningsafstemmer med det, øh, vender tilbage til noget velkendt, og vender tilbage til, til nogle trygge rammer, for på den måde at passe på Mitchu som menneske, frem for Mitchu som fodboldspiller. Det synes jeg egentlig er en enormt vigtig pointe lige at hive frem, fordi når karrieren slutter, så står du ikke tilbage med fodboldspilleren. Der står du tilbage med mennesket, og hvor meget du har plejet dig selv som menneske, siger rigtig meget om, hvordan du kommer ud af et karrierestop. Så på den måde virker det for mig, som om at det er
3: den beslutning, Mitchell har taget. Efter at Micho indstillede karrieren, så har han så ikke helt forladt fodbolden, for han har haft en post som, som sportsdirektør flere steder i Spanien, og der har han været i de her to klubber, hvor han, ja, hvor han afsluttede sin karriere. Han har været sportsdirektør i, i den her klub, Langreo, i den fjerde bedste række, hvor hans bror var træner, og senere kom han så til Oviedo også i en rolle som, som sportsdirektør. Det nuværende job, det er også i fodboldens verden, det er i en anden spansk klub, nemlig Burgos, hvor han blev sportsdirektør i slutningen af 2019. Så han er altså stadig aktiv i fodboldens verden og han sagde i foråret i interview, at han havde et stort håb om at vende tilbage til Premier League fordi det er jo det, han føler, at han havde sin bedste tid som spiller og han har en meget, meget stærk tilknytning til Swansea han føler sig enormt godt tilpas i, i den her klub og, og som man sagde, måske kunne der være en mulighed for at han en dag kunne komme tilbage til Swansea og få en eller anden rolle i organisationen der
0: Så vidt Michos historie. Vi skal tilbage og have hørt Simons fortælling færdig. Men ligesom Micho har han haft sine små to år på toppen, hvor jeg specielt det første er fremragende. Han når altså også at være en del af holdet, der vinder DM-guld i 2008 også, og så er tiden i OB
1: over. Det endte sådan med at være den fine vej ud af fordøren heldigvis. Jeg havde jo spillet i OB i mange år og var vældig i truppen og også blandt fansene. Og skridtet var, eller tiden var der, hvor jeg skulle til at sige farvel, øh, hvis jeg skulle have skub i karrieren igen. Um, så der sluttede det så, og, og der var jeg egentlig ret øh, hurtigt til at finde øh, min næste klub, øh, AB. Jeg tror faktisk også, det er der, jeg sådan, min karriere begynder sådan og tror det er sådan, uden, uden at, helle, at jeg har sagt det før eller noget, men det var nok der, at det sådan gik op for mig. Okay, første division. Selvom AB er i gang med et spændende projekt, og de vision 2010, og de ville op i Superligaen. Så det var noget at sætte og tage. Øh, ja, så stod man der efter halvandet år en mislykket øh, vision 2010 i AB. Så øh, det var øh, det var der hvor man sådan skulle begynde. Gik det så op for mig efter en del år, man skulle til at genopfinde sig selv, ikke? Øh, og det tog man lige nogle år. Det er en kunst
2: øh, at kunne fortsætte med at sætte sig selv mål. Og det er bestemt ikke alle, der, der besidder den her egenskab. Og det er blandt andet derfor, at der er så mange topatleter, som vælger at øh, indgå samarbejde med mentaltrænere, eller sportspsykologer, eller det ene og det andet, øh, netop for at hjælpe dem med at kunne blive ved med at øh, have den her sult. Og, og det er ikke sikkert, at en mentaltræner har alle svarene, men hvis man står med det selv, og har opnået de her mål, og egentlig føler, at ens ambitioner ikke er så store, som de har været, det det kan godt være svært at klare selv. Der har man typisk brug for, at nogen hjælper på den ene eller den anden måde. Fordi, at hvis man har haft en karriere på 20 år med lutter succes, og lige pludselig ser sig selv gå nedad i niveau, jamen har man så det her mindset, der siger, at jeg skal arbejde hårdere nu. Og hvad er det, der motiverer? Hvad er det for en motivation, man har for at fortsætte med at sætte sig mål? Hvad er det for en motivation, man har for at fortsætte med at yde sit absolut
1: bedste? Jeg kan huske, jeg røg på leje efter AB til Viborg. Øh, hvor, de, hvor jeg kan huske, efter tre måneder i Viborg, der, der tager jeg hjem til mine forældre. Jeg flytter tilbage til Aalborg og bor hos min bedste ven. Og kører frem og tilbage fra, mellem Aalborg og Viborg. Øh, jeg, jeg kan ikke huske en eneste dag, hvor jeg faktisk har lyst til at køre den tur, fordi det var ikke sjovt. Uh, ikke noget med Viborg at gøre, men jeg var bare et sted i mit liv, hvor at jeg, skulle, jeg, skulle jeg var nok sådan lidt i, i, i krise uh, i forhold til, er det det her, jeg skal bruge mit liv på, og giver det i hovedet mening, hvis jeg er første divisionsspiller, og uh, bruge så meget krudt på det og tid på det, er det så ikke um, sjovere måske at vælge en anden vej. Så jeg tog hjem til mine forældre sommerhus og sagde, hvad? Jeg har, sagde jeg til min mor, jeg har lyst til at stoppe. Jeg, jeg vil ikke mere. Og der tog jeg beslutning om at og pakke mine ting, og så flytte tilbage til, til København. Uden en hånd, men bare tilbage, og så prøve at, at starte et liv op. Og det var sgu egentlig... Det var ikke, fordi jeg havde det skide godt, men det var nok bare det, som... Altså, selve den fysiske del af det, ved at flytte sig selv, og så have tavlen helt ren. Det, var, det virkede som en befrielse for mig, og ikke at skulle kæmpe med... Jeg har været en del ude at nogen et par år nu også, så jeg kunne godt sådan begynde at bevæge mig rundt, og prøv nogle ting, som Som jeg måske ikke havde tur at gøre før Fordi at jeg var bange for folks opfattelse Og om, om hvad Hvad jeg rendte og foretog mig Og så spillede jeg her i Hvidovre et, et halvt år Og fik lysten igen Under Per Nielsen øhm, Vi endte med at rykke ned, men jeg synes det var Skide fedt at spille fodbold øh, Også fordi at Presset var væk, og jeg tog til fodbold Fordi jeg havde lyst Og ikke fordi jeg var særlig mange penge i det Men jeg tog til fodbold, fordi jeg havde lyst Fodboldmæssigt går det godt. De ting, jeg laver på banen, går godt. Så, så, så render jeg til en spillerforeningsturnering ned i Holland. Og på den
0: tur til Holland møder han så en træner, der ligesom Viggo Jensen kommer til at betyde meget for ham. Dog på en helt anden måde, end det var tilfældet i Silkeborg. Bo Henriksen er på det her tidspunkt træner i Brøndshøj.
1: Jeg spiller sådan en træningskamp for Brøndshøj, hvor jeg så, vi vinder 5-2, og jeg laver alle målene. Og så havde Bo jo ikke rigtigt noget valg. Men der fik jeg... Jeg kan huske... Jeg skulle nemlig have en samtale med Bo efter kampen, for at lige at finde ud af, hvordan vi lige skulle strikke det her sammen. Og så sagde han sådan... <coughs> på hans måde jo. Øh, hvad, hvad for en type jeg var. Og, og så spurgte han sådan... Hva, hvad kan jeg gøre for dig? Hvordan, hvordan får jeg dig til at være den bedste version af dig selv? Og det var bare første gang, jeg nogensinde havde fået, fået vendt den den vej. At der var en, der... S- der ikke kom med en klar, øh, et facit for, hvordan jeg bliver en god fodspiller, men lad det være op til mig selv, og det var sådan, åh, det var dejligt. Det var, det var alt det, jeg har søgt, nok i en rigtig, rigtig tidlig alder, og som, hvis jeg en dag skulle ind med at blive træner, som jeg måske også vil bruge rigtig meget af selv, øh, give ansvaret til den spiller, du har med at gøre, og så lad det være op til ham, fordi at, vi alle sammen, jeg tror, at jo ældre vi bliver, jo bedre bliver vi også til at finde ud af, hvilke, på hvilken måde vi bliver bedst på. Og hvis vi, hvis vi får det på den måde, som vi føler, at vi bliver bedst på, jamen så præsterer vi også bedre. Sådan har jeg det i hvert fald. Og, øhm, og jeg har aldrig blevet bedre af, at der var nogen, der skulle fortælle mig, at jeg skulle løbe derhen, eller løbe derhen, eller løbe derhen. Jeg har været... Jo, det, det, det var jeg indtil jeg blev... Det, jeg var nok den type indtil jeg blev 18. Men så derfra, der har jeg, min bevidsthed egentlig fungeret så godt, at jeg godt kunne finde ud af at være fri. Og det er i hvert fald den måde, jeg har oplevet, at jeg rykkede mig allermest på. Så da jeg møder Bo, der, øhm, der ændrer jeg sådan lidt livssyn på en eller anden måde. Øh, og det har jeg, jeg har så mange ting at takke for. Altså i forhold til den, jeg er i dag. Og tør at give noget af mig selv. Og ikke være bange for, hvad andre tænker. Øhm, den her Som han også selv går over og, og har ikke? Altså, den, den, den ser jeg meget op til altså, det, det, det er noget jeg beundrer Få det bedste ud af alting Og øh, hvis der er noget der ikke går godt Så må vi grine af det og forsøge at gøre det bedre selvfølgelig Men vi kan jo ikke gøre noget Ved, ved ting der, der er sket Det må vi bare prøve at lære ikke? Så det han, han, han må stå som den, den vigtigste For mig Den vigtigste træner jeg nogensinde har haft Det, det er Bo fordi han har lært mig mange af de ting, jeg bruger i dag også.
0: Efter Brøndshøj går turen tilbage til AB, hvor Simon Bremer er med klubben i både første og anden division. Og selvom han så tror, at støvlerne skal stilles på hylden, bliver det alligevel til et sidste fodboldaventyr, før livet som helt almindeligt og civilt menneske går videre.
1: Da mine år i AB er, er slut, så, øhm, så vil jeg stoppe. Og i øh, en alder af... Hvad er jeg ved, jeg ved, jeg ved, 32 på det tidspunkt. Det, synes jeg, det, det, var, det var der, hvor jeg var. Nu, nu, nu var det nok. Jeg havde lige fået en lille dreng. Så nu skulle jeg til at tage en civil karriere. Og, øhm, og det gik jeg også stille og roligt i gang med. Og så ringer en af mine tidligere Brøndsvig øh, øh, Michael Jørgensen, som på det her tidspunkt er træner ud Hoved. De ligger i Danmarksand på det tidspunkt og har en masse unge dygtige fodspillere, som bare har spillet sammen fra ungdomsårene og, og gør det som senior også. Og så kom jeg derud og så kunne jeg bare mærke, at igen fik jeg den der at vide, at du skal ikke tænke over, hvem du er. Du skal bare løbe rundt og hygge dig. Og så blev jeg bare bedre og bedre. Jeg endte med det sidste, det sidste halvandet år, to år, i min hoved, Der går jeg stadigvæk rundt med den tanke om, at jeg, var, jeg, jeg kunne faktisk godt løbe rundt og spille. I hvert fald første division. I hvert fald. Måske også Superliga. Fordi jeg var en helt anden udgave af mig selv. Jeg var klogere, jeg var nærmest lige så hurtig. Jeg var blevet bevidst om, at hver eneste situation, hver eneste lille sekund i en fodboldkamp er vigtig. Man skal analysere sig selv. Gør det godt nok? Den der med følelsen af at kunne gå ind efter en fodboldkamp, det værste, jeg ved i hvert fald, det er, hvis der lige er en djævel på skulderen, siger, du kunne godt lige have givet 2% mere i den der situation. Det er det det værste, der findes. Aller værste, der findes, det er at gå ind med den følelse. Fordi så, så banker jeg mig selv ikke om i hovedet. Så det, det var sådan... Løb rundt på banen hele tiden og havde den der med, hvad nu hvis jeg ikke gør det godt nok? Hvordan skal følelsen så være? Det var motivationen for mig at stræbe efter idealet.
2: En hver situation, en hver atlet er forskellig. Altså, jeg synes, som samfund har vi en tendens til at øh, putte eliteatleter i den samme skuffe på en eller anden måde, at det er de her rævne mennesker, som øh, altså bare vil vinde for en hver pris. Og, altså, Andrew Agassi er jo et fremragende eksempel på en, som mistede motivationen fuldstændig for at spille tennis, mistede lysten for at spille tennis og var ude i, i noget rigtig lort, for at sige det rent ud, øh, men som finder en motivation i noget tennisrelateret frem for det, at skulle spille tennis, øh, der gør, at han kommer tilbage
1: det brugte jeg sådan to år på, og det gjorde mig sindssygt øh, sindssyg motiveret og skarp, og jeg synes, jeg er god til sådan at dele ud af, af mine erfaringer til de der unge mennesker, som forsøgte så at tage den vej, jeg har taget, eller måske tage en langt federe vej. Og det sluttede heldigvis med, at vi redde os for nedrykning. Det havde ikke været til at holde ud, hvis vi havde rygget ned med skorshovedet. Så her er vi. <laughs>
0: ja, her er vi. Og i dag kan Simon Bremer så se tilbage på en fodboldkarriere, der gav ham mange store oplevelser. Og en DM-guldmedalje med OB fra sæsonen 2007-2008, hvor Simon Bremer nok spillede en mindre rolle, men dog fik scoret nogle vigtige mål. Blandt andet et, som han ikke glemmer, som matchvinder i en 1-0-sejr over Horsens.
1: Horsens de havde en målmand var det Søren Jørgensen, han hed dengang, Jeg tror det var. Øh, og han sparker den rigtig skidt ud Og den ender i fødderne på mig Og jeg, jeg laver bevægelsen side øh, sparks bevægelsen i, i, I det øje med At jeg vil sparke øh, første gang over ham Og alle kommentatorer Medier og fans Har bare sagt Det der det var ren held Det gør han øh, Det gør han en ud af tusind gange Det var ikke heldigt det var, det, var, det var ikke sket Hvis nu at jeg ikke havde stået og sparket bolde ind Da jeg var 4-5 år så var det ikke sket. Og det, er bare, der, og det er sådan lidt for at komme tilbage til at der er ikke noget, der er tilfældigt. Der er alt har en vej, og det er ligegyldigt, om man øh, bærer snobrød. Det er jo ikke tilfældigt, om du laver godt snobrød. Det kræver, at du øh, koncentrerer dig om at lave godt snobrød. På samme måde, som det hvis du koncentrerer dig nok om at sparke bolde i nettet for en meget ung alder, så bliver du god til det på et tidspunkt. Og så kan du se, se dig selv mål for alle mulige vinkler. Så det var sådan... Det var, det var, jeg tog det sådan, sådan lidt en offens, at folk sagde, at det var heldigt. Og det var, fedt, det var fedt, at det blev det eneste mål i den kamp, fordi det gjorde, at vi vandt. Så gør det jo også, at man lige føler sig som en lidt større del af det.
0: Og Simon Bremer er også en del af det mesterskabsvindende hold, selvom konkurrenterne i angrebet Rade Pritja og Jeppe Kurt spiller flere kampe og scorer flere mål end ham. I 2008 kan Simon Bremer og Åbe altså kalde sig danske mestre.
1: Og det er jo de færreste for ondt, jo. Men, men det er ikke sådan noget, jeg går dyrker eller noget, men det er nogle rar ting at have. Øh, mere betegnet, liksom. det er ikke sådan, jeg har hængt medaljerne op i en eller anden øh, ramme derhjemme. Det er bare en fin ting at huske på for mig. Jeg er heller ikke en type, der tager billeder af ting, jeg ser. Og sådan, men jeg kan godt lige at arbejde med det ind i mit hoved og, og prøve at ændre historien øh, af de oplevelser, jeg har. Fordi de, de ændrer sig altid øh, i f- i tak med at jeg bliver ældre og får nogle andre perspektiver på det Jeg har en kæreste hjemme Og jeg, jeg er den første til at bank mig selv i hovedet over At jeg ikke nåede andre steder hen Jeg vil gerne have været til udlandet Og spillet i Tysk Bundesliga Eller Premier League Eller alt det her Og det sidder jeg Når jeg har fået et glas rødvin og to for meget Så sidder jeg også og drømmer mig selv andre steder hen der jeg har været Men hun, hun er god til sådan at sige Du har de fede oplevelser Som du har med fodbold og det, det er de færste fund. Det er ikke alle, der bliver dansmester. Og det er ikke alle, der for ud får lov at være superliga Der er virkelig mange, der falder fra. Men øhm, de skal bare huske at blive ved, blive ved, blive ved. Aldrig op.
0: Ja, en fin morale at slutte på. Og når man er god til at spille fodbold, eller til at bage snobrød, så er man helt sikkert også en inspiration for andre. Det er mit for lige at binde den sløjfe på historierne her. Også et godt eksempel på.
3: Noget af det, der har kendetegnet Michoud, og som også har gjort, at han er en populær skikkelse mange steder i fodboldens verden, det er, at man har indtryk af, at han aldrig helt glemte, hvor han kom fra. Altså, han kunne godt huske dengang, han spillede for Oviedo i den fjerde bedste række. Han kan godt huske, hvordan det var at være en teenager, en ung mand, som måske ikke nødvendigvis ville kunne komme til at leve af fodbold. Når jeg mødte ham over i Swansea i forbindelse med Campe, så var det altid en, en meget ydmyg spanier, som altid stillede beredvilligt op og, og, og svarede åbenhjertigt og virkede, som om han havde begge ben på jorden... Og han viste også, at han, at han huskede, hvor han kom fra, da hans barndomsklub på Oviedo var i store økonomiske problemer. Der var han en af de spillere med fortid i Oviedo, som gik ind og, og købte aktier i klubben for at, for at støtte den. Og nogle af de her ting har man set flere gange fra, fra Mitsu gennem, gennem karrieren. Altså den her bevidsthed om, hvad han, hvad han er, er kommet fra. Så han er også blevet lidt sådan en... En form for kulspiller kan man sige, nogen steder, ikke? fordi at det, var så, at det var så vildt. Det var så exceptionelt, hvad han præsterede, og, og han blev sådan lige hævet lidt frem fra, fra gemmerne. Her i uh, foråret, da det jo kom frem, at uh, det norske stjerneskud Erling Braut Haaland, han jo altså har Michu som et af sine helt store idoler. Uh, det kom jo lidt bag på mange, at det var lige præcis Micho, han, uh, han hævde frem. Men uh, jeg så så sent som i, i, uh, her i efteråret 2020, da han uh, var i en, uh, sådan en twitter uh, spørge, uh, runde hvor han blev spurgt, hvilke tre spillere, der havde inspireret ham mest, der svarede Erling Haaland. Det var Cristiano Ronaldo, det var Slaterne Ibrahimovic, og så var det Michio.
0: Og Mitju selv siger, ydmyg som han er, måske er det, fordi jeg er høj og venstrebenet ligesom ham. Men det er mere end Michios højde, der har inspireret Erling Haaland. For Mitchell gav os også en masse fantastiske minder. Han bragte smil frem på læben, da jeg spurgte Morten i starten, om han kunne huske Michio. Nogen vil måske huske ham og Simon Bremer som nogle One Season Wonders. Men ikke Erling Huland, han husker Michu, og måske Bremer, hvem ved, som de succesfulde spillere og inspirationskilder de var, som et par usandsynlige helte, da de rejste hele vejen til stjernerne, og heldigvis landede rigtig fint igen. til en podcast fra Mediano-magasinet. Det er kanalen for det mest unikke indhold fra Mediano. Partner på alle udsendelser i denne kanal er Arbejdernes Landsbank. På Mediano ønsker vi at lave kvalitetsindhold, som er gratis for vores nyttere. Det er vores model, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi er partnere som Arbejdernes Landsbank.